0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runskids Podcasts. Mein Name ist Susi und heute werfen wir einen Blick auf ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und zwar geht es um die vegane Ernährung. Der Begriff vegan bezieht sich übrigens auf eine Lebensweise, bei der jegliche Nutzung von Tierprodukten vermieden wird. Veganismus geht dabei auch oft über die Ernährung hinaus und erstreckt sich auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens, einschließlich Kleidung, Kosmetik und zum Beispiel auch Haushaltsprodukten. Wir möchten uns in dieser Folge aber lediglich auf die vegane Ernährung in Kombination mit dem Laufen konzentrieren. Aber was heißt eigentlich vegane Ernährung? Die vegane Ernährung basiert ausschließlich auf pflanzlichen Lebensmitteln und schließt sämtliche tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Geflügel, Milch, Eier und auch Honig aus. Stattdessen werden pflanzliche Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Getreide bevorzugt. Menschen entscheiden sich aus verschiedenen Gründen für eine vegane Lebensweise. Dies kann ethische Überzeugungen beinhalten, die darauf abzielen, das Leid von Tieren zu minimieren, aber auch Umweltgründe oder gesundheitliche Vorteile spielen eine Rolle. Rund um die Kombination Laufen und vegane Ernährung gibt es allerdings noch zahlreiche Mythen und Vorurteile, die wir heute genauer unter die Lupe nehmen möchten. Und genau deshalb freue ich mich besonders, dass wir zwei Experten zu Gast haben, die uns dabei helfen werden, diese Mythen zu analysieren. Freut euch auf Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast. Die beiden sind seit mittlerweile 13 Jahren vegan und sind außerdem leidenschaftliche Läufer. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Läufer und ihrer Expertise in der veganen Ernährung haben sie bereits tausenden Menschen geholfen, den Weg in die vegane Lebensweise zu finden. Und gemeinsam werden wir uns heute die verschiedensten Mythen mal genauer ansehen. Und darunter sind natürlich diese Klassiker wie »Ist es möglich, sich vegan zu ernähren und dennoch alle nötigen Nährstoffe für eine optimale sportliche Leistung zu erhalten?« oder auch kann vegane Ernährung vielleicht sogar förderlich für die Regeneration sein? Und wie sieht es mit den Klischees aus, dass vegane Ernährung zu Mangelerscheinungen führen kann oder dass vegan lebende Sportler eigentlich kaum noch was essen können? All das werden wir gemeinsam besprechen und hoffentlich werden sich dadurch auch die einen oder anderen Bedenken von euch auflösen. Die Folge ist übrigens nicht nur interessant für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich vegan zu ernähren, sondern gibt auch allen anderen ein paar Denkanstöße mit. Und deshalb gebe ich jetzt ab ins Gespräch mit Katrin, Daniel und mir und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen im Runskids Podcast. Heute sitzen virtuell vor mir zwei Leute und zwar Katrin und Daniel von BEWEGT. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Susi. Schön, dass wir hier bei dir sein dürfen.
1: Ja, danke schön. Auch von mir. Wir freuen uns sehr.
0: Und vor allem ist mir auch oft gefallen, dass wir uns mal wieder in Anführungszeichen sehen. Ja. Im Sinne von, also uns in die Augen schauen, auch wenn das nur über den Bildschirm ist. Weil das letzte Mal, wo wir uns ja live gesehen haben, ist so ein paar Jahre her, meine ich.
2: Ja, es war, glaube ich, 2017. Da habt ihr noch in München gewohnt.
0: Ja, das ist verrückt. Das ist jetzt schon sechs Jahre. Ja. Wow, wow. Ja.
1: Ich meine ja, das da war, war das einzige Mal, was wir uns gesehen auch. haben bisher, oder? <lacht> ja. Live.
0: Das war das einzige Mal, da wart ihr in München, bei uns noch in München-Perlach war das noch. Ja, also ich glaube. Mhm. Unsere erste Wohnung, als wir damals in den Süden gezogen sind. Also ihr wart noch, ja bei unserer
2: Einstiegsphase im Süden sozusagen mit dabei.
1: Ja, Ihr wart bei unserer Einstiegsphase mit dem Podcasten dabei. Ihr wart ja bestimmt so in den ersten 100, oder?
2: Ja, wir, ja. ich glaube im, eben, wir haben die Aufzeichnung oder das Interview damals im April 2017 gemacht und wir haben im März 2016 mit dem Podcast angefangen. Also war wahrscheinlich eher so Folge 50, 60 ja. oder so.
0: Mhm. Ja, ich glaube, irgendwie sowas war das auch, 52 ja. oder so. Ja, ja mega. Und ich fand es damals schon so voll die Ehre, so, oh, die haben uns angeschrieben <lacht> und kommen sogar <lacht> zu uns nach Hause und ja, aber war ja voll nett und ihr wart damals ja schon richtig professionell mit eurem Equipment. Und ich war wow, wow, und <lacht> ähm, ja, also da, ihr seid ja schon für mich irgendwie so Podcast-Urgesteine, finde oh, ich. Ja. Also,
1: Ist das gut damit, oder schlecht? Ich weiß es nicht.
2: Nee, ich aber ihr seid doch auch schon ewig dabei beim Podcasten. Ihr macht das auch schon richtig lange. Ja, ich glaube, wir haben 2018
0: angefangen, aber damals eher so, wir machen das, wir fangen es mal an, wir gucken mal, wie es uns taugt, ob das uns überhaupt taugt, ob das was für uns ist und haben dann auch geschaut, ob wir das überhaupt so durchziehen können, weil ich meine, ihr wisst ja, wie das ist, da immer so abzuliefern und, und Content zu produzieren, ist jetzt auch nicht so ohne und wir haben das anfangs eher so sporadisch gemacht. Also immer, wenn wir Zeit und Lust hatten, das war so ohne Druck und ja, dann irgendwann hat es sich halt so ein bisschen verbessert, sage ich mal, dass wir auch gesagt haben, wir machen es regelmäßiger und wir müssen irgendwie einen Rhythmus finden mhm. und nicht immer so ja, jetzt kommt mal drei Monate nichts, <lacht> dann kommt mal wieder drei Folgen hintereinander und ja, aber stimmt, 2018 auch schon, ja. Ist auch schon jetzt Weile. sitzen wir
1: hier äh, bei euch im Podcast zum ersten Mal und so schließt sich sozusagen der Kreis jetzt, ja. Ja,
0: ich freue mich auch und, sehr, dass ihr zugesagt habt, denn viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen ja diese Reihe schon, zu der wir heute auch die Folge aufzeichnen und zwar haben wir so eine, ich nenne es mal Mythenreihe. das hat sich dann irgendwann so ergeben. Wir haben damit angefangen mit Marathon-Mythen, weil das einfach sehr gefragt war, dieses Thema, und haben gemerkt, hey, da gibt es ja noch viel mehr. Und es gibt zu einem Thema, glaube ich, wirklich extrem viele Mythen. Und das ist das Thema vegan. Und das ist ja auch euer Thema. Und jetzt haben wir hier voll viel gequatscht, seit wann wir uns kennen, wann wir uns gesehen <lacht> haben und so weiter. Aber stellt euch doch noch mal allen vor, die euch noch nicht kennen und eben noch nicht seit 2016 den Podcast hören, wer ihr seid und was ihr macht.
1: So, Katrin guckt mich an, das heißt dann, das ist immer mein Stichwort, ich, <lacht> ich lege jetzt los, also Daniel und Katrin sind wir, wir machen seit äh, 2011 den Bewegt-Blog, also Bewegt mit einem V geschrieben, so ein bisschen als Wortspiel, es geht bei uns um Bewegung, ums Laufen, aber eben auch um die vegane Ernährung äh, und generell um Veränderungen, positive Veränderungen im Leben. Also wir wollen uns gar nicht so nur auf diese Themen festnageln, obwohl das schon so unsere Kernthemen sind. Aber das machen wir. Wir laufen eben beide leidenschaftlich schon sehr, sehr lange und sind 2010 über so ein, ja, so ein 30-Tages-Selbstexperiment, wie man das halt so macht, ne, zur vegetarischen und dann sehr schnell auch veganen Ernährung gekommen. Und diese, ja, das hat, hat uns einfach so ein tolles Lebensgefühl gegeben damals. Diese Kombination auch aus Laufen der veganen Lebensweise und wir dachten damals, hey, wir müssen irgendwie anderen davon erzählen. Wir müssen Leuten vielleicht auch helfen, die selbst so Interesse an diesen Themen haben. Und da haben wir damals einfach unseren Blog gegründet. Und da ist inzwischen ganz viel draus geworden. Eine große Community gibt es. Es gibt einen Podcast, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir bieten Laufwochenenden, vegane Laufwochenenden an und haben so ein ganzes Potpourri an Angeboten. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Mission einfach für, dieses, für diesen veganen, aktiven, sportlichen Lebensstil einzustehen, andere so ein bisschen auch zu inspirieren und anzustecken und vielleicht auch ein paar Berührungsängste abzubauen, was gerade die vegane Ernährung oder Lebensweise betrifft. Deswegen ist es natürlich top, dass wir heute die Möglichkeit haben, über so ein paar dieser Mythen zu sprechen auch.
2: Ja, ich glaube, ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Es war eigentlich genauso das. Also wir sind damals zur veganen Lebensweise gekommen, halt schon einige Jahre davor gelaufen. Und obwohl ich Ernährungswissenschaften studiert habe und ja auch ein gewisses Wissen hatte, hatten wir auch damals... Ich will nicht sagen Angst, aber doch so ein bisschen Respekt davor, ob das denn wirklich funktioniert, ob das auch weiterhin funktioniert, Marathon zu laufen. Wir standen auch gerade damals so vor dem Punkt, wir wollen uns für den Boston Marathon qualifizieren, wir wollen unsere ersten Ultramarathons laufen und da wollten wir natürlich weiterhin gesund sein. Und nachdem wir dann gemerkt haben, das funktioniert super, haben wir gedacht, ja, wir müssen anderen Leuten davon erzählen. Ja und
0: das ist euch auf jeden Fall sehr gelungen. Also wenn man auch mal im Suchfeld von Google vegan oder laufen und vegan eingibt, dann ploppt ihr auf jeden Fall immer auf. Also man stößt auf jeden Fall auf eure Angebote und ich möchte noch ergänzen zu Podcast-Blog-Laufwochenende, die Bewegt-Shirts, ja. denn die Bewegt-Lauf-T-Shirts, die sieht man nämlich auch überall, letztens erst wieder gesehen beim, ich glaube es war der Hamburg-Marathon, da habe ich dann einen überholt und ich dachte, ah. Bewegt-T-Shirt, also ähm, ist ungefähr auf der gleichen Stufe wie sportcheck stadtlauf shirt muss ich sagen. <lacht> das sieht man ich. immer und überall.
1: Ich, ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es mengenmäßig gleich ist, aber <lacht> unsere Shirts, die fallen natürlich auf, die sind relativ ja. poppig, das ist auch eine bewusste Entscheidung. Wir wollen ja auch gesehen werden und genau, also die Shirts, die Community, wir nennen das Team Bewegt, haben wir irgendwann gegründet, weil wir eben dachten, naja, so diese einseitige Kommunikation über einen Blog und Podcast, das ist zwar ganz nett, aber wir wollen schon ganz gerne auch so eine Community haben, wo sich die Leute auch selbst einmal austauschen können, wo wir nicht immer mit dabei sein müssen, weil die Leute haben ja selbst auch ganz viel Wissen und Erfahrung, die sie miteinander teilen können und ähm, ja, da war einfach so ein bisschen die Idee, wir machen jetzt auch Lauf-Shirts mit dieser veganen Message, wo dann auch unsere URL draufsteht steht. Und es hat sich super toll entwickelt. Ganz viele Menschen, wir sind natürlich auch super happy, dass Leute einfach in unseren Shirts für unser Team für diese Sache dann rausgehen und auch so ein bisschen Werbung machen. Und ja, es kriegen wir immer wieder zurückgemeldet, dass, ähm, dass die Shirts schon auffallen, dass man die überall sieht. Und wir sind immer noch ganz kribbelig, wenn wir irgendwo sind und dann plötzlich sehen, ey, da ist jemand mit einem Vegan-Shirt, da gehen wir auch sofort immer hin ja. und sprechen die Leute an und so ergeben sich halt auch toll Gespräche, man ist direkt irgendwie das Eis ist gebrochen, das ist schon sehr cool, ja.
0: Aber das finde ich eben auch cool, gerade wenn man in eurer Community ist und ist dann vielleicht irgendwo auch zum ersten Mal oder macht das erste Mal so ein Laufevent event und dann sieht man so ein Shirt, dann ist das ja gleich so, hey, Team bewegt und dann kommt man ja direkt ins Gespräch, also das ist ja auch ein guter Eisbrecher, mhm. wie ich finde und ich sehe es ja auch, und man denkt so ach da wieder ein bewegt Shirt, da das Sportcheck Shirt, da also man kriegt das dann schon verbunden, also T-Shirts auf jeden Fall Daumen hoch, sehr, sehr gute sehr gute Werbung auch natürlich für eure Community und eure Plattformen ja. und ja, ich würde sagen, wenn ihr ready seid, würden wir auch direkt mal mit den Mythen, die wir jetzt schon so ein paar mal angesprochen haben, Anfangen, Wir wollen ja vor allem um das, über das Thema Laufen und vegane Ernährung sprechen, weil davon gibt es auch noch jede Menge Mythen. Kriegt ihr wahrscheinlich täglich noch mit, auch in eurer Community, vielleicht auch in der Facebook-Gruppe, auch wenn Leute neu dazukommen. Ich habe die Mythen mal in zwei Kategorien eingeteilt. Zuerst nehmen wir uns mal so ein paar allgemeine Mythen vor. Also das kann jetzt auch jeder, der vielleicht nicht so läuft. Wir haben ja auch ein paar Radfahrer oder Triathleten dabei, die nicht nur laufen. Vielleicht ist das für die auch interessant. Dann gibt es eine zweite Kategorie. Da gehen wir dann mal auf die spezifischen Mythen ein, die vor allem dann eben uns Läufer und Läuferinnen wahrscheinlich sehr interessieren werden. Und ich sage, würde ja. sagen, wir fangen auch direkt mal an, wenn ihr fertig seid. Oder ready seid. Und zwar mit den allgemeinen Mythen über vegane Ernährung. Und da Gibt es einen Mythos, den kennt man vielleicht auch so, wenn man auf einer Familienfeier ist und auch mit Leuten zusammensitzt, die da nicht so viele Berührungspunkte haben, die dann sagen: erstmal, der Mensch ist doch von Natur aus
2: ein Fleischfresser. Ja oder nein? Ja, da kann man ganz klar sagen: nein, der Mensch ist weder von Natur aus ein Fleischfresser, noch ist er von Natur aus ein Pflanzenfresser. Denn wir Menschen sind eigentlich. Ähm alles Esser. Also wir sind, äh, wir sind Omnimore und wir können auch sowohl von unserem Magen-Darm-Trakt als auch von anderem, allem anderen, können wir einfach beides vertragen und in der Regel die allermeisten Menschen auf der Welt essen äh, essen ja sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel. Wobei, wenn man sich so ein bisschen die Kulturen anschaut, sieht man, dass da ja auch eine, eine unterschiedliche Gewichtung ist. Wir wissen von, ähm, ich sag mal so, Eskimo-Völkern, die sich sehr, sehr tier, tierisch ernähren wo einfach ganz viel Fisch und auch sehr fetter Fisch und so gut wie gar keine Pflanzen gegessen werden. Wir wissen aber auch von Völkern, wo vorwiegend pflanzliche Lebensmittel verzehrt werden und vielleicht nur mal so ein ganz bisschen Milch oder Fleisch, wenn es irgendwie anfällt. Und ähm, das heißt, wir können wirklich ähm, beides vertragen.
1: Genau, also das ist auch äh, so dieses Thema Fleischfresser, also was ein schönes Bild ist, wenn du mal wirklich dir im Tierreich anschaust, die richtigen Fleischfresser, von denen wir wissen, dass sie Fleischfresser sind, also Raubtiere, Löwen und so weiter, würde jeder Mensch eigentlich dann direkt erkennen, dass das nicht die Art ist, wie wir unterwegs sind. Also wir können, wir, wir reißen kein rohes Fleisch oder sowas. Wir können das auch in der Regel gar nicht gut verdauen. Deswegen kochen wir auch die Sachen. Also wir sind so ein bisschen auch, mussten kreativ werden, denke ich mal, in unserer Vergangenheit, um dann auch tierische Lebensmittel zu uns nehmen zu können. Wie Katrin schon ist die Bandbreite ist groß. Es ist schon ein Fakt, würde ich sagen, dass es jetzt in der Welt wahrscheinlich keine Kulturen gibt, die sich ausschließlich rein vegan ernähren, so wie es jetzt heute ein Veganer in der zivilisierten Welt in Anführungszeichen oder bei uns äh, tun würde, der wirklich versucht, auf jegliche tierische Lebensmittel zu verzichten. Also es ist meistens ein kleiner tierischer Anteil dabei, weil es ja auch oft dann, äh, ja, die Ernährung ist ja in, in, sagen wir gerade so bei Kulturvölkern eine ganz andere als in unserer zivilisierten Welt. Dort wird halt auch gegessen, was eben zur Verfügung steht. Es werden Tiere gehalten und so weiter und da macht es natürlich auch Sinn, aus dem Vollen zu schöpfen, wenn man jetzt nicht in den Supermarkt gehen kann und wie wir alles auswählen kann Das heißt aber nicht, dass wir nicht grundsätzlich auch rein pflanzlich uns ernähren könnten, weil dem Körper ist es erstmal völlig egal, woher die Nährstoffe kommen. Also ob die jetzt aus tierischen Lebensmitteln oder aus pflanzlichen Lebensmitteln kommen oder auch aus, aus Supplementen. Ja, das ist dem egal. Der braucht die Nährstoffe und wie wir die zu uns nehmen, ist, ist relativ egal. Und das zeigen ja auch, ich denke inzwischen schon auch längerfristig, die vielen Menschen, die rein leben, dass es möglich ist. Ja, und deswegen würde ich sagen, kann man diesen Mythos, kann man sagen, der ist falsch. Der Mensch ist kein Fleischfresser, er ist ein Allesesser, der sich auch rein pflanzlich ernähren kann.
0: Ich fand es auch gerade spannend, dass ihr die Kulturen angesprochen habt, weil das ist mir extrem aufgefallen, als ich gereist bin und ich war ja sowohl in Südamerika schon zweimal und auch für längere Zeit. Und ich war auch noch mal für so einen Urlaubstrip in Thailand. Und da ist mir das extrem aufgefallen, dass Thailand so für mich als Vegetarier, also jemand, der seit ich zwölf seit, seit ich bin, esse ich ja kein Fleisch. Und auch für viele, die wissen ja nicht, dass man dann auch kein Fisch isst. Also viele denken ja, man isst dann vielleicht noch Fisch, aber das ist bei mir auch dann schon weggefallen. Und da war Thailand für mich extrem, äh, wie kann man sagen, ja einfach wie ein Paradies, weil yeah. <lacht> es gab von Grund auf einfach vegetarische Sachen und wenn man das jetzt noch weiter spinnt, weil es ja heute um vegane Ernährung geht, auch vegane hm. Gerichte einfach und auch im Supermarkt gab es eine riesige Abteilung mit Sojamilch, Sojaprodukten und daneben war so eine ganz kleine Ecke mit Milchprodukten und das war damals noch, ich meine das war 2014 meine ich, wo wir da waren, war das in Deutschland noch genau umgekehrt, da war halt das Regal, komplett voller Kuhmilch oder sagen ich mal, tierischen Milchprodukten und eine ganz, ganz kleine Ecke mit diesen pflanzlichen. Also es war genauso gespiegelt. Und zu dem Thema Südamerika zum Beispiel, da war das ganz schwer, weil da war wirklich Fleisch, Fleisch, Fleisch. Mhm. Und Eier gab es dann mal noch. Also wenn man jetzt vegan unterwegs gewesen wäre, wirklich schwer, weil das auch eben in der Kultur überhaupt nicht, Verankert war. Also, die konnten natürlich schon mit vegetarisch ganz wenig anfangen. Die haben dann gesagt: Ja, aber ihr könnt doch dann noch Hühnchen essen. Wir sind so, ja nee, also nichts, was mal gelebt hat, was Augen hatte. Aha, okay. Also, die waren jetzt auch nicht komplett dagegen, aber die fanden es einfach so, okay, krass. Aber die finden auch krass, dass wir Hunde in der Wohnung halten. Also, <lacht> <lacht> das war so. Also, eben ganz andere Richtlinien. Und ich muss sagen, so Thailand war für mich dann so ein Paradies. Ich dachte so: Wow, hier gibt es ja voll viel so Kokosmilch und Sojamilch. Und das ist ja alles irgendwie voll cool so, also ja. das ist, also,
1: ja. ist im Prinzip, wie ich, wie ich eben versucht habe äh, zu sagen, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen ins, ins äh, Abschweifen gekommen, aber es kommt halt immer drauf an, was dort, wo eben eine Kultur angesiedelt ist, auch zur Verfügung steht an Lebensmitteln, ja und wenn du jetzt äh, Katrinath Fuhin, also ich glaube, sie wollen ja Inuit genannt werden, ne? also ja. ich will jetzt nicht, mhm. äh, kenne ich mich nicht gut genug aus, aber die man, Da wächst ja nicht viel, da kannst du ja nicht viel Pflanzen anbauen, wenn du irgendwie in einem in einem arktischen Bereich bist. Natürlich da ernährst du dich aus dem Meer, aus den Tieren, die dort leben. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt in einem tropischen Bereich angesiedelt bist, wo einfach die Flora auch wächst, wo du ganz viele Früchte und so hast, dann wird die Ernährung eher in Richtung pflanzlich vielleicht verlagert sein, weil man braucht nicht so viel quasi noch zusätzlich an, an vielleicht tierischen Lebensmitteln und um es vielleicht zusammenzufassen, also was wir so äh, aus dem Ganzen rausziehen ist, dass der Mensch ist extrem anpassungsfähig auch der Körper, ja, deswegen auch so die Ängste, die man vielleicht hat, ich stelle jetzt meine Ernährung um auf vegetarisch oder auf vegan und das kann der kann der damit umgehen, also man sieht ja aus diesen vielen Beispielen, dass der Körper eine riesige Bandbreite von von einem kleinen Anteil pflanzlicher Ernährung zu einem riesigen Anteil pflanzlicher Ernährung schon immer auch sich darauf anpassen konnte. So, das ist im Prinzip so, dass das Fazit, was ich ziehen würde: Wir sind sehr anpassungsfähig, was die Ernährung betrifft. Der Körper kann mit verschiedensten Arten von Zusammenstellungen umgehen.
0: Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort, perfekter Schlusssatz für diesen Mythos. Und da können wir auch direkt zum nächsten übergehen. Dass, da kann ich vielleicht eine kleine Mini-Anekdote erzählen, denn meine Freundin Melanie, ich weiß keine Ahnung, ob sie diesen Podcast hört, aber <lacht> falls, dann hi. <lacht> Und äh, sie hat äh, damals, ja, sie war auch schon immer vegetarisch, seitdem ich sie so kenne. Und wir haben aber auch viel immer vegan gekocht oder ernährt oder einfach mal so ausprobiert. Und sie hat dann oft für ihre Arbeit, kennt man ja, wenn man Geburtstag hat, muss man so Kuchen mitbringen oder Kekse, hat sie dann oft vegan Kuchen einfach gemacht. Und die Kolleginnen haben dann immer gesagt, oh, die Melanie, die hat wieder Kuchen gebacken der ist vegan, dann nehmen wir ja noch ab. <lacht> Weil in den Köpfen der, der Kolleginnen war quasi, vegan ist gleich gesund. Und das ist auch der nächste Mythos, nämlich vegane
2: Ernährung ist generell gesünder. Was ist da dran? Ja, da muss man ganz klar sagen, das ist falsch. Denn man kann sich sowohl vegan als auch nicht vegan richtig gut und gesund, aber auch richtig schlecht und ungesund ernähren. Ohne, dass ich das jetzt irgendwie werten möchte. Es gibt mittlerweile eine so riesige Bandbreite an Süßigkeiten, an Fertiggerichten, an Snacks, äh, die vegan sind. Es gab immer auch schon ungesunde äh, Snacks. Also ich meine, wer jetzt irgendwie sich mit der äh, mit der 300-Gramm-Tüte gesalzenen Größe der Erdnisse hingesetzt hat, die waren immer schon vegan. Aber äh, da kann man mal was essen, aber jeden Abend so eine Tüte ist auf jeden Fall keine gute Idee. Und das heißt... Unsere Lebensmittelauswahl führt eigentlich dazu, ob dann unsere, äh, unsere Ernährung gesund und ausgewogen ist oder nicht. Es hat sich ja auch in den letzten Jahren da echt viel geändert. Du hast ja schon gesagt, oder wir haben schon, Daniel hat schon gesagt, wir sind seit 2010 vegan. Da gab es echt wenig an verarbeiteten äh, Lebensmitteln und das ist, und da haben wir auch so ein bisschen, ähm, ich würde schon sagen, dass wir uns damals fast so ein bisschen gesünder ernährt haben, weil wir mussten ja alles selbst zubereiten. Du hast auch das Thema Kuchen gerade angesprochen. Heute kannst du in viele Cafés gehen, gerade in Großstädten. Du kriegst veganen Kuchen. Ähm, oder mittlerweile gibt es ja eine ganze Menge Bäckereien, die vegane Teilchen anbieten. Das gab es früher nicht. Das heißt, wenn wir was wollten, dann mussten wir es selbst backen. Das war ja erstmal Arbeit und äh, das hat man dann auch nicht so oft gemacht. Und dann wusste man ja auch wirklich genau, was reinkommt. Das ist heute irgendwie anders. Und ob man sich jetzt gesund oder ungesund ernährt, hat nichts mit vegan. Ernährung zu tun. Ja,
1: wobei man natürlich sagen muss, der, dieser Mythos hat natürlich schon auch so einen wahren Kern irgendwo, weil es ist ja schon so, dass die Empfehlungen gerade der Ernährungsgesellschaften, die gehen eigentlich immer in die Richtung, tierische Lebensmittel sollte man schon eher reduzieren oder wir, wir essen in der westlichen Welt zu viel. Äh, keine Ahnung, Wurst und, und, und Fette, tierische Lebensmittel und so weiter und das sollte reduziert werden, wir sollten mehr pflanzliche Lebensmittel, mehr Vollkornprodukte, mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe und so weiter zu uns nehmen, ja, also von daher kann man schon sagen, dass eine pflanzliche Ernährung, egal ob pflanzenbasiert, also überwiegend pflanzig oder rein vegan, die kann natürlich sehr gesund sein, ja wie Katrin schon sagt, es kommt halt drauf an. Ich, ich kann mich vegan ungesund ernähren, aber ich kann es eben auch, kann mich auch sehr gesund ernähren. Ja, und das, das ist so ein bisschen vielleicht so der, der Mittelweg der Antwort. Eine vegane Ernährung kann sehr gesund sein. Sie ist es aber nicht pauschal. Man kann auch sich ganz Man kann sich quasi genauso ungesund ernähren wie unvegan. Ja.
2: Es gab bei mir im Studium immer so eine Einteilung zu vegetarischer Ernährung. ja und Da gab es halt die ovo und die ovovegetarier und die lacto und die Pesketarier. Und dann gab es immer noch die Kategorie die Pudding-Vegetarier. Und das ist im Prinzip ja auch das. Also ich kann problemlos mich äh, heutzutage von Pudding, äh, Muffins und veganem Schnitzel ernähren. Und ernähre mich vegan, aber das ist, wenn ich wirklich nur zu diesen Lebensmitteln greife oder zu diesen Gruppen, ist es ganz weit weg von gesund.
1: Ja, aber was halt auch, also was man vielleicht noch ergänzen kann, nicht immer, aber häufig ähm, haben wir es jedenfalls erlebt bei uns selbst, aber auch bei anderen Menschen, die wir so beobachtet haben in, oder die uns erzählt haben von ihrer Umstellung, dass halt natürlich, wenn man anfängt, sich mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, wenn man vielleicht aus ethischen Gründen äh, sagt, ich möchte keine tierischen Lebensmittel mehr essen, so, dann wird man vegan und dann hat man diese ganzen Vorurteile im Hinterkopf, das ist ungesund, Nährstoffmangel und so weiter, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen und dann beschäftigt man sich ja auch erstmal mit dem Thema Ernährung vielleicht bewusster, als man sonst getan hat und überlegt, okay, wie kriege ich denn jetzt die ganzen Nährstoffe, wie bereite ich mir denn ein möglichst nährstoffreiches, pflanzliches Gericht zu. Und das kann natürlich dazu führen, dass allein dadurch, dass man bewusster an das Thema Ernährung zum ersten Mal vielleicht im Leben rangeht, dass man sich tatsächlich gesünder ernährt. Ja, das hat nicht unbedingt was mit der veganen Ernährung zu tun, es hat mehr was mit diesem Prozess, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, zu tun. Von daher kann man sagen, so ein bisschen was ist vielleicht dran, aber es liegt eher nicht an der pflanzlichen Ernährung, man kann sich auch mit einer omnivoren Ernährung im geringen tierischen Anteil, kann man sich auch gesund ernähren und es, was auch immer mal wieder so auftaucht, dieses Vegan ist die gesündeste Ernährung der Welt, wenn du alle tierische Lebensmittel weglässt, das ist es am gesündesten. Dafür gibt es unseres Wissens keine, keine wissenschaftlichen Belege. Also es gibt keinen Beleg, der sagt, dass wenn ich einen kleinen Anteil tierischer Produkte irgendwie drin habe, dass es irgendwie ungesünder wäre oder so. Wir machen es halt aus ethischen Gründen. Ne? Wir sagen, wir, wir möchten alles weglassen, aber es ist jetzt nicht äh, gesundheitlich nötig.
0: Ich glaube, da können wir den nächsten Mythos auch fast schon mit reinnehmen, der nämlich lautet, man nimmt durch vegane Ernährung ab. Das habt ihr eigentlich schon gesagt, erklärt. Also gerade das Thema Fertiggerichte. Du hast gerade, Katrin, den, das Stichwort Kuchen angesprochen, weil wir auch durch meine Freundin ja drauf gekommen sind. Ich habe letztens auch so eine Fertigmischungspackung da von, weiß ich nicht, Dr. Oetker. Also mittlerweile sind ja auch die großen Brands, sage ich mal, auf diesen Zug auch aufgesprungen und gemerkt, das ist halt jetzt irgendwie vielleicht auch ein Trend, vielleicht eben auch eine Entwicklung dahin, also wie, wie auch immer man das jetzt sieht. Aber das sind auch so Schokomuffins und da müssen, müssen eben auch 100 Gramm Zucker rein und dann noch Öl und dies und das. Und da ist eben dieser Mythos, man nimmt jetzt durch diese Muffins ab, würde ich sagen, <lacht> auch eher nicht so. Also von daher, ich weiß nicht, vielleicht ihr könnt das gerne noch ergänzen, wenn
2: ihr denkt, man nimmt durch vegane Ernährung ab. Was sagt ihr? Es gibt da wirklich vielleicht so einen Punkt, der da mit reinspielt. Und zwar haben äh, pflanzliche Lebensmittel haben in der Regel eine geringere Kaloriendichte. Das heißt, der Magen äh, fühlt sich ja auch einfach durch Ernährung. Und wenn ich voluminöse Lebensmittel mit einer geringeren Kaloriendichte habe, was pflanzliche Lebensmittel in der Regel sind, dann fühle ich mich satt, aber habe vielleicht gar nicht so viel Kalorien zu mir genommen. Aber auch das kommt natürlich eben drauf an. Also ob ich jetzt den Muffin äh, esse, wo Eier und Milch drin sind, oder den Muffin esse, der halt äh, mit Apfelmus gebunden ist und die Hafermilch verwendet, das ist völlig, das ist am Ende wirklich ähm, egal. Ja? Also es kommt dann wirklich einfach darauf an, was ich, welche Lebensmittelauswahl ich bevorzuge und was ich so tagtäglich esse.
1: Ja, aber es, also, man kann schon sagen, also es ist schon was, was wo, worauf wir auch immer mal stoßen. Wir haben zum Beispiel auch einen Beitrag auf unserem Blog irgendwann mal veröffentlicht, vegan Gewicht zunehmen. Also Tipps für Leute, die Schwierigkeiten haben, ihr Gewicht zu halten, weil. Es kann schon sein, ich habe eben gesagt, viele Menschen gehen vielleicht auch bewusster an die Ernährung und wenn das Leute sind, die auch sich gesund ernähren möchten und dann plötzlich auf eine gesunde pflanzliche Ernährung umsteigen, eben mit einer durchschnittlich vielleicht geringeren Kaloriendichte, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, dann kann es sein, dass sie plötzlich, ohne es vielleicht zu merken, weniger Kalorien zu sich nehmen, obwohl sie vielleicht gleich satt sind. Und das kann natürlich auch unerwünscht sein. Ja? Wenn ich sowieso schon vielleicht an der unteren Grenze bin, was das Gewicht betrifft oder eben eine Tendenz dazu habe. Bei uns ist, es kommt es auch noch mal dazu, dass es viele Menschen sind, die auch sportlich aktiv sind die vielleicht sogar Leistungssport betreiben, Marathons, Ultramarathons. Und wenn ich dann noch mich vegan ernähre, weil ich noch gesünder sein will und dann plötzlich ich merke, dass ich zu wenig Energie zu mir nehme, kann es natürlich zu einem Problem werden. Also da ist schon ein bisschen was dran. Das, das kommt aber ganz drauf an, wie gesagt, wie ich mich ernähre. Wenn man Probleme damit hat, dann sollte man eben darauf achten, auch energiedichte pflanzliche Lebensmittel, die es hier auch gibt, zu sich zu nehmen. Also Nüsse, Nussmuse. Ne? Wir machen morgens immer auf unser Porridge zum Beispiel ähm, Haselnussmus drauf. Oder dass man eben nach dem Training vielleicht einen Smoothie sich macht direkt, wo man eben einige Kalorien, Protein vielleicht auch reinpacken kann, um dann eben viele Kalorien zu sich zu nehmen, ohne dass man jetzt, dass der Körper, Magen ganz schnell voll ist oder so. Also da gibt es gewisse Tricks. Es ist ein bisschen was dran an dem, an dem Mythos, aber es ist eben auch wieder nicht so pauschal, weil wie gesagt, man kann auch sehr kalorienreich sich vegan ernähren und dann wird man sicherlich eher nicht abnehmen, vielleicht sogar zunehmen.
0: Ja, mit Susi's Schokomuffins dann sozusagen <lacht> würde man eher zunehmen. Aber auch, okay, hier Mythos eher so ein bisschen, es kommt drauf an. Man muss eben auch ein bisschen betrachten, was man da zu sich nimmt. Okay, das war sehr ausführlich. Ich glaube, da habt ihr das gut erklärt. Sowohl das Thema, es ist gesünder, ja oder nein, oder man nimmt ab, ja oder nein. Kommen wir zu einem Mythos, den ich auch immer ganz oft höre. Und zwar, vegane Ernährung ist teuer.
2: Auch da muss man ja sagen, es kommt drauf an. Es zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Also die Grundlebensmittel, die pflanzlichen, sind in der Regel eher äh, so im niedrigpreisigen Segment angeordnet. Also ich sag mal, die äh, Basis Kohlenhydratquellen wie Kartoffeln, Nudeln, Reis sind ja alles Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig teuer sind. Gemüse, wenn man da sich auch vielleicht so ein bisschen auf die regionale und saisonale Auswahl äh, beschränkt, sind in der Regel ja dann Sachen, die dann günstig sind oder auch Hülsenfrüchte ähm, sind äh, eher günstige Lebensmittel. Wenn man natürlich äh, schaut, dass ich alles eins zu eins ersetze und dann anstatt dem, dem Hackfleisch das vegane Hackfleisch kaufe, ja, das ist definitiv äh, teurer und wenn man eben viele viele verarbeitete Lebensmittel äh, konsumiert, dann ist es auch teuer. Aber niemand muss vegane Schnitzel essen, niemand muss sich das Bio-Haselnussmus kaufen, niemand muss den Matcha-Tee trinken. Also das sind, das sind einfach Sachen, die sind teuer und das sind auch einfach exklusive Lebensmittel, aber die Basics sind eher günstig. Und da muss man natürlich auch nochmal dran denken... Dass, ähm, so, wir haben ja auch schon über die Milchalternativen gesprochen, dass die zum Beispiel höher besteuert sind als die Kuhmilch. Also das, äh, man darf immer so nicht so Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn ich halt irgendwie sehe, dass da halt äh, auf die Hafermilch äh, 19 Prozent, äh, Mehrwertsteuer ist und auf die Kuhmilch 7 Prozent. und wir alle das ja auch irgendwie mitfinanzieren mit unseren Steuern, ist das halt, ja.
1: Das ist so ein großer, großer Reibungspunkt, ja. den vegan lebende Menschen noch so haben, dass es eben nicht als Grundnahrungsmittel auch, was es ja für uns ist, in gewisser Weise anerkannt wird, äh, steuerlich, aber also grundsätzlich muss man halt bei diesem Thema so ein bisschen aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, also dass ich jetzt nicht sage, wenn ich jetzt natürlich als Omnivore, wenn ich noch alles esse, halt immer mir Fertiglebensmittel, so Mikrowellengericht oder Tiefkühlpizza oder sowas kaufe und dann umstelle auf vegan und dann mir das Gleiche in vegan kaufe, dann kann es natürlich sein, wird es wahrscheinlich teurer sein, weil das, der Markt wächst zwar von diesen Sachen, aber die Nachfrage ist natürlich noch geringer und deswegen sind die Sachen in der Regel auch deutlich teurer. Also gerade wenn ich auch an, an Joghurts oder sowas denke, das ist, ja. bezahlt so ein Vielfaches eigentlich von dem billigen oder dem No-Name oder Eigenmarkenprodukt, was eben tierische Inhaltsstoffe hat, aber ja, das ist halt es ist halt auch so ein bisschen ähm, das Thema, wie viel einem das, die Ernährung wert ist auch, ja, man muss vielleicht auch die, die Prioritäten dann ein bisschen verschieben und ich weiß, es gibt Menschen, die haben sehr wenig Geld und müssen da haushalten, aber Katrin hat schon gesagt, also wenn man Einfache Grundlebensmittel verwendet, Vollkorngetreide, also Pasta, Reis, Hülsenfrüchte kann man auch als, als Trockenware kaufen, da ist es mega günstig wirklich, also so ein 5 Kilo Linsen oder sowas, da hat man, ich glaube so ein Preis zu Kalorien und Protein Ratio, das hast du bei fast keinem anderen Lebensmittel, dann kann man auch sehr günstig sich auch sehr gesund vegan ernähren, ja, also deswegen, wieder so eine Antwort Halbe, halbe.
2: Es kommt drauf an. Ja,
0: ja es kommt drauf an. Ich glaube vor allem das Thema mit den Fertiggerichten oder die Entwicklung, die das jetzt ja auch so ein bisschen, die jetzt so stattgefunden hat von es gibt so gar nichts. Also Beispiel meine Mitbewohnerin damals, die war die erste Person, die ich kannte, die Sojamilch konsumiert hat und das gab es nur im Bioladen so mhm. Und ich glaube, das war damals eben wirklich, wirklich teuer im Vergleich zu ja. dem, was man natürlich sonst gekauft hat. Und wie man jetzt halt sieht, es gibt halt so viele Dinge mittlerweile. Es gibt äh, vegan Eiersalat, <lacht> es gibt veganes Hack. <lacht> es gibt hier wirklich alles mittlerweile. Fleischsalat,
1: und, haben wir letztens mal probiert. <lacht> ja, und ich muss sagen,
0: es gibt ja wirklich echt super Produkte, also die vom Geschmack mhm. ja wirklich da wirklich nah rankommen. Also wir sind ja auch tatsächlich Menschen, die das kaufen, die glücklicherweise sich das auch mal leisten können. Und ich finde aber, dass es eben für den Einstieg oft ja eine extreme Erleichterung ist für Leute, die sagen, okay, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Naja, jetzt nehme ich mal das vegane Hack oder hm. ich nehme mal die veganen Würstchen. Und ich kenne ja viele Leute, die auch noch Fleisch essen, die das trotzdem auch kaufen, weil sie sagen, naja, das schmeckt ja genauso. Und warum soll ich dann das andere kaufen, wenn ich eine Alternative habe, die für mich vielleicht ethisch vertretbarer ist, die aber ja genauso schmeckt und da ist es dann vielleicht schon so, dass es erstmal wirkt wie, oh, es ist halt eben teuer, ihr habt es ja schon angesprochen, hm. auch das Thema Milch oder Joghurt ist halt wirklich auch immer noch so, wo ich mir auch denke, boah krass, echt irgendwie ein Euro teurer oder ein Euro 20, 30 teurer als das ähm, ja, tierische Produkt, aber für einen Einstieg ist es eben super und dann ist es natürlich so, dann wirkt es glaube ich erstmal teuer, wenn man eben dann diesen... Fleischsalat kauft und die Würstchen und
2: sowas. Ja, aber ich finde wirklich, also wenn man sich halt mal, also klar, es, auch das kann nicht jeder bezahlen, aber wenn man sich halt einmal die Woche so ein äh, veganes Schnitzel kauft ähm, oder halt fürs äh, Sonntagsfrühstücken Fleischsalat, dann ist es ja auch, so auf die Woche gesehen, ist es ja äh, eher wenig. Und ich finde, gerade bei Milchalternativen hat sich ja enorm viel getan. Jeder Discounter hat ja eine ganze Bandbreite und man zahlt ja für Hafer, Sojamilch bei den Discountern im Moment auch 99 Cent. Oder es war zwischenzeitlich, waren sie mal ein bisschen teurer auf 1,19 und dann sind sie auch wieder runtergegangen. Die sind dann häufig in Bio-Qualität und man darf halt auch hier wieder Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Wenn ich halt die günstige Haarmilch in Nicht-Bio kaufe, die halt vielleicht so ein bisschen günstiger ist, das ist halt nicht das Gleiche. ja. Mhm. Also also auch gerade das Thema Bio spielt halt auch nochmal äh, eine Rolle.
0: Also ich kann auch sagen, beispielsweise in unserem Bioladen, den wir hier haben im Dorf, dachte ich auch, erst so, Huch, das ist alles natürlich mega teuer. Aber da gibt es eben auch mittlerweile Sojamilch für 99 Cent. Ja. Und das ist dann eben sogar noch günstiger, als wenn ich sie beim Edeka kaufe. Weil beim Edeka kosten die, glaube ich, alle über ein Euro oder so. Da hat sich, wie ihr sagt, super viel getan. Und vielleicht für alle, die auch zuhören, die... Da nicht auf dem neuesten Stand sind, auf jeden Fall mal auschecken, dieses Sortiment, weil es hat sich eben auch in Discountern richtig viel getan, ja. was das ja angeht. Also der Zugang dazu ist auch jetzt einfach für viel mehr Menschen da. Es ist eben nicht mehr so nischig, auch, wie eben damals meine Mitwohnerin, die da wirklich in, in Naturladen noch stiefeln musste, der aber auch nur dreimal die Woche offen hatte noch damals, <lacht> sondern jetzt gibt es das
2: eben ja auch im Aldi und im Lidl und ja mittlerweile echt ja auch gute Produkte. Genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, dass sich da auch geschmacklich enorm viel getan hat. Also damals vor 10, 12 Jahren, da war das halt, also da hatte man einfach keine, nicht so viele Alternativen, wie du schon gesagt hast. Da gab es halt vielleicht ein, zwei Sorten. Und wenn die einem da nicht zugesagt haben, ja, dann war es schwierig. Und jetzt gibt es ja, also A gibt es ja irgendwie aus jedem Getreide äh, oder Hülsenfrüchte gibt es ja mittlerweile Milch. Also es gibt auch so viel, was wir noch gar nicht probiert haben. Also ich glaube, Erbsenmilch ist bei uns noch nicht äh, im, im, im Vorratschrank gelandet. Und es gibt ja mittlerweile auch pflanzliche Milchalternativen von sowohl von einer großen Marke als auch von einem Discounter, die ja wirklich wie Milch schmeckt. Und da muss ich echt sagen, dass ist also Daniel kann die gar nicht trinken und mir ist es fast <lacht> zu viel. Ich muss wirklich wissen, dass die aus der Packung gekommen ist. Weil wenn mir die jemand so vorstellen würde und würde sagen, das ist äh, vegane, äh, vegane, eine vegane Typ würde ich sagen, so, oh, also da müsste ich der Person echt vertrauen, ja. dass ich es das trinke. Weil das sehr, also für mich in meiner Erinnerung, wo ich denn jetzt fast 13 Jahre keine Milch mehr getrunken habe, schmeckt es sehr, sehr danach. Also auch da ist so Geschmack ist mittlerweile auch echt eigentlich gerade bei Milchalternativen keine Hürde mehr, was ich wirklich gut finde. Kann ich so unterschreiben, mir geht es mit dieser benan besagten Milch <lacht> nämlich auch so.
0: Ich finde sie schon wieder zu echt, das ja. geht mir auch bei allen Hühnchenalternativen so, die es ja mittlerweile auch in Fastfoodketten gibt, Es hm. ist mir tatsächlich zu echt. Und dann denke ich, weil ich bin auch nie der, der Hühnchen-Fan gewesen, auch nicht, als ich als Kind das noch gegessen habe. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, voll geil. Hm. Deshalb denke ich immer so, das ist mir schon Manchmal bin ich ganz froh, dass ich es noch rausschmecke vielleicht, dass es <lacht> so irgendwie doch eine Alternative ist. Es hat sich super viel getan. Also wird es einfach mal aus, durchtesten, einfach mal selbst die Erfahrung machen, andere vielleicht auch fragen, was man empfehlen kann. Aber wie gesagt, Geschmack ist natürlich ja. Sehr und, unterschiedlich, und, aber...
1: Ja, ganz wichtig, wie du es eben schon sagtest, also durchtesten und auch nicht, wenn man zum ersten Mal vielleicht eine Sojamilch gekauft hat oder einen Kaffee irgendwas gemacht hat und es hat einem überhaupt nicht geschmeckt, zu sagen, das ist nichts für mich, das schmeckt mir nicht. Weil eben, das hatten wir auch schon häufig gehört, so die Leute, nee, äh, Hafermilch äh, finde ich eklig. Und Ja, welche Sorte hast du probiert? Und eine andere schmeckt halt dann vielleicht völlig anders. Ja? Also ein bisschen auch dranbleiben und vielleicht drei-, vier mal probieren, bevor man wirklich entscheidet. Das ist nichts für mich. Vielleicht hat man einfach nur die falsche Sorte für sich gegriffen.
0: Sehr guter Abschlusssatz für dieses Thema oder diesen Mythos, vegane Ernährung ist teuer. Und jetzt kommen wir zu einem Mythos, den kann man auch schon eigentlich mit in das Thema laufen, mit reinnehmen, weil da spielt das auch immer eine extrem große Rolle. Und ich glaube, das ist... Der Mythos wahrscheinlich. Und zwar alle Veganer haben einen Nährstoffmangel. Und da geht es oft um Eisen. B12 ist auch ein Thema. Mhm. Und deshalb müssen auch alle Veganer supplementieren. Was ist da dran?
1: Also äh, grundsätzlich äh, hast du ja schon so zwei Nährstoffe angesprochen. Also pauschal zu sagen, wieder alle Veganer haben Nährstoffmangel, kann man so nicht stehen lassen. Also wir haben rein anekdotisch schon alles gesehen, also gerade jetzt wieder in der, in der Gruppe hat hat eine, eine bei uns in der Gruppe ein Gruppenmitglied geschrieben, sie lebt seit fünf Jahren vegan, hat jetzt gerade erst wieder ein Blutbild gemacht und sie supplementiert gar nichts, also auch nicht Vitamin B12, was wir nicht empfehlen würden, kommen wir gleich noch dazu. Und sie hat aber Top-Werte. Ja, das heißt, das, und ich habe auch schon von mehreren Menschen äh, jemand kennengelernt, die schon seit Mitte der 90er vegan lebt. Und die sagte mir dann auch so, nee, sie supplementiert auch kein B12, aber ihre Werte werden immer okay. Das heißt, auch da wieder der Körper die sind, ist super individuell. Unser Bedarf ist individuell, wie der Körper mit Dingen auch umgehen kann, die er bekommt, ist individuell. Das heißt aber nicht, dass man jetzt so nach dem Motto, naja, wenn es bei anderen funktioniert, muss ich mir ja gar keine Gedanken machen drum. Also man sollte schon, wenn man vegan lebt, sollte man sich schon mit dem Thema Nährstoffe und Nährstoffversorgung auseinandersetzen. Weil es stimmt, man schränkt seine Ernährung in einer gewissen Weise ein, man Gewinnt zwar in der Regel auch viel dazu, weil man ganz viele neue Dinge vielleicht ausprobiert und in die Ernährung einbaut. Aber eine gewisse Lebensmittelgruppe streicht man eben komplett. Und das ist natürlich eine Lebensmittelgruppe, wo auch gewisse Nährstoffe vielleicht überwiegend drin Das heißt, man sollte sich damit auseinandersetzen. Das Thema Vitamin B12, das ist relativ gesichert, dass in pflanzlichen Lebensmitteln nicht in einer für den Körper eigentlich verwertbaren Form vorkommt. Deswegen sollte man das sicherheitshalber immer supplementieren, was auch überhaupt kein Problem ist. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, weil das auch häufig was ist, was die Leute im Hinterkopf haben, ja, da muss ich supplementieren. Dem Körper ist es wirklich egal, ob er Vitamin B12 aus einem Tropfen, aus einer Pille oder ob das irgendwo in einem Stück Fleisch oder sonst wo drin ist. Das ist ihm egal. Er, er kann das so oder so verwerten. Das macht es nicht schlechter, jetzt zu supplementieren. Und dann gibt es tatsächlich auch eine einige andere Nährstoffe.
2: Vielleicht noch zum ja. Thema Vitamin B12. Die Tiere bekommen das auch supplementiert. Also die Tiere bilden das nicht automatisch in ihrem Körper. Das wird denen ins Futter zu, äh, zugeschüttet. Genau wie wir es halt über, genau wie Daniel schon gesagt hat, eine Tablette oder Tropfen supplementieren Also die,
1: die Nutztiere. Ja. Ne? Ja. Also wenn jetzt ein Tier in der Wildnis lebt, da äh, ist natürlich, also Vitamin B12 wird ja über Bakterien wird das gebildet. Äh, wenn sich das Wild ernährt irgendwie, dann kriegt es diese Bakterien und dann funktioniert diese Vitamin-B-12-Synthese. War wahrscheinlich bei unseren Vorfahren vielleicht irgendwann auch mal so, dass man dann ungewaschenes Obst oder so, also da, da sind wir jetzt auch keine Experten drin, deswegen wollen wir da jetzt nicht zu so sehr ins Detail geben, gibt es verschiedene Theorien zu, aber wir sollten es eben supplementieren und es gibt auch noch einige andere Nährstoffe, die potenziell kritisch sein können. Ja, du hast Eisen angesprochen, wobei Eisen natürlich eine Sache ist, die die ganze Weltbevölkerung betrifft, also ist ja einer der, ich glaube, der häufigste Nährstoffmangel überhaupt, egal ob man sich jetzt vegan oder nicht vegan ernährt. Es gibt noch ein paar andere äh, Nährstoffe. Man kann potenziell, also es gibt ganz wenige Sachen, wo man nicht, wenn man, wenn man darauf achtet, wenn man die Ernährung bewusst zusammenstellt, nicht auch das ausreichend decken könnte. Also wenn man, wenn man wirklich sich ausgewogen ernährt und die entsprechenden Lebensmittel verwendet, kann man pflanzlich alles abdecken. Wir sagen inzwischen, weil es ja auch in den letzten, in den letzten Jahren ähm, da viele Entwicklungen gab, was gerade so Multinährstoffpräparate betrifft, die eben gezielt auch jetzt nicht so wie irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so Zentrum, so, wo alles drin ist irgendwie, sondern was wirklich, wo man die Literatur geschaut hat ähm, und geguckt hat, was sind denn potenziell kritische Nährstoffe, die in veganen Lebensmitteln vielleicht seltener vorkommen, und hat die dann entsprechend zusammengestellt in Multinährstoffe. Gibt es inzwischen verschiedenste Hersteller, die da Kombinationen anbieten. Und für uns ist es einfach eine Sache der Bequemlichkeit. Also, ich glaube nicht, weil wir haben, ich glaube, acht, sieben, acht Jahre lang vegan gelebt und haben nur Vitamin B12 und Vitamin D supplementiert im Winterhalbjahr und hatten keinen Nährstoffmangel. Also, wir waren gesund. Und ich glaube, ehrlich gesagt, persönlich auch nicht, dass wenn ich jetzt aufhören würde, diesen Multinährstoff zu nehmen, dass ich dann plötzlich Mangelsymptome kriegen würde. Es ist für uns aber einfach ein gutes Gefühl zu wissen, das ist eine Basisversorgung, warum sollten wir es nicht nehmen? Also es ist ne, es ist einfach eine Bequemlichkeit, man hat so ein bisschen Ruhe. Gerade jetzt auch, wir waren im Urlaub, da war das wunderbar. Früher, wenn du im Urlaub warst als Veganer, hast du dich nicht optimal ernährt. Mal ein paar Wochen, da habe ich immer dann schon irgendwie ein Kribbeln irgendwie im <lacht> weil Ich dachte so, meine Güte, du hast jetzt Du ernährst dich nicht so gesund wie zu Hause. Und jetzt haben wir halt einen Multinährstoff dabei gehabt und da hat man einfach ein gutes Gefühl. Man weiß, so die Basics, die kriegt man jeden Tag und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal vielleicht sich jetzt nicht so ernährt, wie man es gerne möchte, weil man nicht die Möglichkeiten dazu hat. Also das ist so ein bisschen mein Input dazu.
2: Ja, und vielleicht noch, dass wir einfach mal über die sprechen, die potenziell kritisch sein könnten, Neben, äh, denke, also, also Vitamin B12, darüber haben wir jetzt ja schon ausführlich gesprochen, Eisen haben wir genannt, wobei das eben hau ja hauptsächlich Frauen unabhängig von der Ernährung betrifft. Vitamin D haben wir auch schon genannt. Das ist aber auch etwas, was eigentlich auch alle, die äh, hier auf der nördlichen Halbkugel äh, wohnen und ihren Winter nicht auf den Kanarischen Inseln verbringen können, äh, betrifft, weil wir nun mal alle zu wenig äh, Sonne abkriegen. Wie wir jetzt merken, ist das, kann das auch noch gut im Mai der Fall sein? Normalerweise sagen wir so Supplementation so von äh, Oktober bis Ende März. Und dann wird es eigentlich besser. Ist dies ja ein bisschen anders? Dann könnten noch potenziell kritisch sein Zink, Selen, Jod, und Omega-3-Fettsäuren. Ich glaube, das war's. es. Kalzium ja, also. ist auch noch etwas. Aber das heißt nicht, dass man, dass man automatisch, wenn man sich vegan ernährt, eben von diesen Nährstoffen zu wenig bekommt. Aber man sollte vielleicht ein Augenmerk darauf legen und mal schauen, wo so diese Nährstoffe drin sind. Und insgesamt, so, wenn man sich nicht zu so viel damit beschäftigen will, dann einfach ja aus dem vollen Schöpfen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte am besten täglich, viel Gemüse, viel Obst. Und damit hat man einfach schon mal eine echt eine gute Basis gelegt.
1: Ja, und man muss auch, also wie gesagt, mit diesen Zufuhrempfehlungen und so weiter, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil kein Mensch weiß genau, wie viel Kalzium du jetzt brauchst oder wie viel Omega-3-Fettsäuren du brauchst. Das, so entstehen diese, diese Werte nicht, sondern es wird im Prinzip einer Durchschnittsbevölkerung gemessen, was nehmen die zu sich. Und dann wird gesagt, na, dann ist das wohl der Bedarf, weil die Menschheit funktioniert damit so. Und deswegen, ich glaube, was sich halt auch zeigt, ist, dass der Körper, wie gesagt, auch anpassungsfähig ist wenn man etwas weniger von einem Nährstoff zu sich nimmt, dann kann er im Prinzip damit umgehen. Ja? Dann kann er sich umstellen, kann sparsamer werden oder auf andere Weise Dinge generieren. Also deswegen würde ich empfehlen, sich da nicht verrückt zu machen drüber. Wir leben jetzt, wie gesagt, seit, ähm,
2: 13 Jahren. seit
1: fast 13 Jahren vegan, haben in der Zeit höchstens mal aus Versehen was Tierisches gegessen. Das mag vorgekommen sein, aber eben nicht bewusst. Und wir machen nach wie vor ambitioniert Sport. Es geht uns gut. Unsere Blutwerte sind okay. Ja, okay, auch wir haben eben mal einen niedrigen Eisenspiegel oder am Ende des Winters einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Aber es ist jetzt nicht so, dass, es, dass wir deswegen krank werden oder sowas. Und das sind Dinge, die ja auch alle betreffen tu was für die aus für die Grundversorgung man sollte versuchen natürlich bewusst und, und frisch und nährstoffreich sich zu ernähren und dann funktioniert das auch gut. Ja, da muss, muss man keine Angst haben, ähm, einen Mangel zu bekommen.
0: Ich kann es auch nur bestätigen, ihr seht sehr gesund aus <lacht> und sehr <lacht> gut, Kaffee -kaffee. gerade aus dem Urlaub.
2: Genau, das, das ist der Grund. Also ihr habt euch Vitamin D auf jeden Fall jetzt erstmal mit ja, eingepackt. Ja, also ich glaube, die nächsten Wochen müssen wir erstmal nichts nehmen, egal ja. wie das Wetter in Deutschland ist. Aber äh, ja, das ja. musste ich jetzt einfach erwähnen, weil normalerweise ist der Mai eigentlich ein bisschen besserer. Ja, so einen Monat. Das ist echt so. Also,
0: ich, ich nehme tatsächlich Vitamin D auch immer noch, weil es ja. einfach grau ist und ja. ich mir so denke, so war, nee, irgendwie so richtig wird der Sommer oder der Frühling nicht kommen. Aber ich glaube, was ihr auch so, was man gut rausgehört hat jetzt bei euch, ist, dass Nährstoffmangel oder beziehungsweise das Thema Nährstoffe jeden betrifft. Also, egal wie man sich, glaube ich, ernährt, ist es ein Thema, vor allem wenn man auch sportlich unterwegs ist und es kann. Und das ist immer mein Tipp für alle, nicht schaden, das mal abchecken zu lassen ja. in regelmäßigen Abständen. Einfach mal so zu gucken, okay, wie, wie sieht es denn so aus? Wie bin ich so aufgestellt? Mhm. Und dann einfach sich da irgendwie Tipps geben lassen oder auch vom Arzt oder sich da mal reinlesen. Und ich glaube, das kann halt niemanden schaden, wirklich unabhängig von der Ernährungsweise. Und denn, wie gesagt, man kann eben auch, wenn man, sage ich mal, alles Allesfresser ist, in Anführungszeichen, <lacht> kann es auch sein, dass man eben einen Eisenmangel hat oder einen ganz anderen Mangel wieder. Also ich kenne da auch genügend Beispiele. Menschen, die wirklich recht viel, also in, mein, in meinen Augen ist es viel Fleisch essen, die auch einen Eisenmangel haben. Also hm. das ist natürlich so dieser Mythos, den man immer hat, ja, wer kein Fleisch isst, hat Eisenmangel. Das habe ich früher immer gehört, auch wo ich dann vegetarisch wurde. Da war das dann eher damals auch so ein, so ein Spruch, den ich gehört habe. Und ich hatte zum Beispiel immer schon immer einen Top-Eisenwert. Mhm. Ist vielleicht auch einfach genetisch bedingt. Ja, ich habe vielleicht auch Glück. Also Schaden kannst glaube ich, nie, dass das einfach mal abchecken zu lassen.
1: Ja, und auch Generell. umgekehrt, umgekehrt mhm. ist es ja auch äh, ein Fehlschluss zu sagen, sobald ich jetzt anfange äh, Omnivore zu essen, bin ich auf jeden Fall in einem grünen Bereich, weil auch ja. da gibt es ja eine riesige Bandbreite. Also ich erzähle immer so ganz gerne das Beispiel, ich hatte früher einen Arbeitskollegen und der hat sich eben nicht so, hatte nicht so einen gesunden Lebensstil war Raucher und äh, der hat halt in der Mittagspause sich dann immer so vom vom Imbiss nebenan das das Fleischkäsebrötchen gekauft und hat dann da saß er mit seinem Fleischkäsebrötchen äh, bei uns in der Küche auf der Arbeit ich hatte mein selbst mitgebrachtes Curry mit Tofu oder sowas mit ganz viel Gemüse und Vollkornreis und er aß halt sein Fleischkäsebrötchen und fragte mich, ob ich denn als Veganer auch regelmäßig meine Blutwerte überprüfen lasse. Also wirklich so dieses das mhm. also komplette Diskrepanz von dem wie er sich selbst ernährt zu vegan muss man auf jeden Fall Nährstoffe checken und sobald man sich nicht vegan ernährt ist alles ist alles safe so ist ja auch Quatsch ja mhm. man kann sich mit je, wie gesagt mit jeder Art der Ernährung kann man Dinge besser und schlechter machen
0: Absolut. Und weil wir gerade beim Thema sind, was ist jetzt gesund, was ist ungesund, gleich die Überleitung zum nächsten Mythos und zwar das Thema Soja. Mhm. Soja ist
2: ungesund. Ah ja, zu Soja gibt es ja. ja immer noch so viel, so viel Unsicherheit und auch Unwissenheit. Also, ähm, erstmal können wir sagen, dass per se Soja auf gar keinen Fall ungesund ist, sondern ganz im Gegenteil. Also Soja und daraus hergestellte Produkte wie Sojamilch, wie Tempeh, wie Tofu und Tofu gibt es ja auch wirklich in allen möglichen Geschmacksrichtungen, ist eigentlich ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Und es gibt ja auch immer wieder so diesen Mythos ja Verweiblichung ähm, durch zu viel Soja und negative Auswirkungen. Also es gibt ähm, keine wirklich fundierten, wissenschaftlich basierten Studien, die zeigen, dass ein normaler Konsum von Soja und Sojaprodukten irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Wenn man täglich sein Porridge mit Sojamilch macht und vielleicht noch drei, viermal die Woche oder auch gerne täglich Tofu isst, hat man damit, also ist es, es ist echt nur positiv, weil Tofu und Sojaprodukte ja auch wirklich viele gute Nährstoffe enthalten. Also wir haben ja zum Beispiel auch schon jetzt das Thema Eiweiß, äh, nee, Eiweiß haben wir noch nicht angesprochen, aber wir haben ähm, über wir haben über ja äh, Eisen bei glaub, genau ich. Eisen und auch Kalzium, Kalzium ja also so kritische Nährstoffe äh, die ja einfach da drin enthalten sind es gibt so zwei Studien wo die Menschen über einen sehr langen Zeitraum exorbitante Mengen an Soja- und Sojaprodukten gegessen haben, wo mir aber schlecht wird, wenn ich das höre. Also das waren wirklich Kilogramm von Tofu und mehrere Liter Sojamilch täglich über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber das ist ja sowieso auch keine ausgewogene Ernährung und das würde auch irgendwie ein normaler Mensch nicht machen. Und es gab auch mal so äh, Berichte, was Patrick Baboumian, das war mal eine Zeit lang der stärkste Mann äh, Deutschlands, der sich auch schon sehr, sehr lange vegetarisch und auch schon mittlerweile lange vegan ernährt, was der so ist, der hat auch mehrere zwei Liter Soja-Milch locker gegessen und Tofu, ja, weil der einfach ja einen unheimlichen äh, Energiebedarf hat.
1: Ja, also das würden wir jetzt nicht empfehlen, Nein. aber äh, also alle, die, die Ernährungsgesellschaften, die begrüßen sogar Sojakonsum und in einem gesunden Maß ist es Überhaupt kein Problem, sogar eher gesund, positiv für die Gesundheit und gesundes Maß bedeutet eben, also was, was sage ich vielleicht, ein, man trinkt einen halben Liter Sojamilch am Tag und kann könnte auch noch locker einen kompletten Tofu-Block essen. So, das ist quasi, das wäre dann wahrscheinlich noch eine, eine Portion, die absolut im Rahmen ist, ja.
2: Und äh, das wirklich über einen täglich langen Zeitraum und die wenigsten Menschen essen wahrscheinlich jeden Tag Tofu.
1: Ja, und ja. Diese, Was was ja auch immer so so dieses Thema, so äh, Phytoöstrogene und so, dann dieses, äh, man kriegt dann irgendwie als Mann Männerbrüste und sowas, das ist völliger Quatsch. Wirklich völliger okay. Quatsch. Also diese, diese Phytoöstrogene, die haben einfach nicht die gleiche Wirkung wie, wie jetzt äh, Östrogene. Ja, das ist was anderes. Und deswegen ähm, ist es wirklich im Reich der Mythen angesiedelt.
0: Also Soja ist ungesund, können wir sagen, Mythos. Ja. Ähm Definitiv. Es ist ein Mythos, genau. Ja. Wie <lacht> immer ist es, die Dosis macht das Gift, ja. oder wie ist der Spruch? Mhm. Also wenn man natürlich jetzt 10 Liter Sojamilch am Tag trinkt, aber das wäre wie, wenn man 10 Liter Cola trinkt, 10 genau. Liter Bier. Oder einfach 10 Liter
1: Wasser trinkt, da wird man ja. auch nicht so happy sein. Richtig, richtig.
0: <lacht> Wir sind ja gerade schon so im Reich des Mythos ungesund und man schadet sich damit und so weiter. Und da gibt es noch was, das hört man immer noch oft, und ich muss sagen, ich bin da auch erst im letzten Jahr über eine Kampagne gestoßen, wo ich dann auch schon dachte, so uff, da ist doch eigentlich die ganze Wissenschaft, dachte ich schon weiter. Und zwar ist da ein Milchmobil rumgefahren und hat an Schulen zum Thema Milch berichtet. Also die haben dann auch so Sachen selber hergestellt, so, also eigentlich so von der Idee natürlich mit Lebensmitteln was zu lernen und so ist natürlich immer super, auch mhm. zu wissen, wo kommt das dann her und wie wird das verarbeitet und da auch mal selber so als Kind da mal die Hände mit dran zu machen und da mitzumachen. Aber da, der Claim war irgendwie auch sowas, ähm, Milch ist gesund für die Knochen. Das war so ein bisschen der, der, der Werbespruch mhm. oder so. Und ich glaube, ihr habt das genau wie ich vielleicht auch noch in der Schule gelernt. Das war tatsächlich so. Früher hieß es, Milch hat viel Kalzium, ist gut für die Knochen und Milch muss man trinken. Und ich habe Milch noch nie getrunken, weil mir das noch nie geschmeckt hat. Also es war einfach geschmacklich nie mein Ding. Und dann hat man schon immer so gesagt: Naja, wenn das Kind jetzt keine Milch trinkt und so weiter, wie soll denn das dann mit den Knochen werden? Und deshalb ist natürlich der Mythos so in Richtung, wenn man sich jetzt vegan ernährt, fällt natürlich die Kuhmilch oder die, die tierische Milch weg. Und das schadet den Knochen, weil kein Calcium. Ja gut, nach, ich bin gespannt, was
1: du dazu da, da, sagst. Ja, da ist ja im Prinzip, ist ja, also über Milch will ich jetzt gar nicht viel reden, weil ich muss sagen, ich habe mich mit, mit dem Thema Milch, ich weiß, da gibt es ganz viele Meinungen dazu und Studien in den letzten Jahren. Ich habe mich persönlich damit nicht so sehr beschäftigt, weil für mich war das als Lebensmittel halt tabu. Aber es geht ja auch hier wiederum, also der, der Claim ist ja, da ist Kalzium drin und das brauchst du im Prinzip für deine Knochen, für die Zähne. Ja, wir haben wieder einfach nur einen Nährstoff, den wir irgendwie zu uns führen müssen. Es ist völlig egal, ob wir den über Kuhmilch oder so zu uns nehmen oder eben auf andere Weise. Und ähm, was wir zum Beispiel machen, das haben wir irgendwann für uns entdeckt, ähm, es gibt eine sogenannte Calciumalge, Lithotamnium Calcarium heißt die. Das ist so ein weißes, völlig geschmacksneutrales Pulver. Und da macht man sich eine Messerspitze morgens in sein Porridge rein, oder? man kann es in einen Smoothie machen und das ist halt mega Kalziumreich. So, und das ist halt zum Beispiel eine Art, wie wir, wie wir unsere Kalziumversorgung aufbessern. Ja, aber es gibt natürlich auch. Kalzium ist natürlich auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, sodass man, wenn man da entsprechend aus dem Vollen schöpft, auch da seinen, seinen Bedarf decken kann.
2: Ja, wir haben ja gerade schon über Tofu und Soja gesprochen. Also äh, Tofu, Sojamilch enthält viel Kalzium, aber auch Nüsse und Samen. Also wir bei uns kommen eigentlich jeden Morgen eine Handvoll Mandeln aus Porridge, die enthalten Kalzium. Grünes Blattgemüse, Sesam, und andere Nüsse und Samen sind da einfach richtig gute Kalziumlieferanten. Und es gibt auch ähm, mit Kalzium angereicherte Milchalternativen, wobei das leider aus irgendwelchen lebensmittelrechtlichen Regelungen, die kein Mensch so richtig versteht, nicht Bioprodukt betreffen kann, weil die wiederum nicht angereichert werden dürfen. Genau. Und ja.
1: man kann natürlich, also wir trinken zwar eigentlich ausschließlich Leitungswasser, aber natürlich kann man sich auch kalziumreiche Mineralwässer dann besorgen, wenn man, wenn man da einfach noch einen Teil seines Bedarfs mitdecken will. Also es gibt da Möglichkeiten, auch mit pflanzlicher, rein pflanzlicher Ernährung ohne Kuhmilch einen ähm, ausgewogenen Kalziumversorgung zu haben. Überhaupt kein Problem.
2: Ja, und das, was du angesprochen hast, dem Schulmobil oder so, wie ich das verstanden habe, wir, wir kennen das ja alle noch aus unserer Grundschulzeit. Da gab es ja diese Schulmilch und so. Und das, mhm. ist, natürlich, das, das ist natürlich auch äh, Marketing der Milchwirtschaft. Die sehen, also es, das, es gibt auch wirklich da ganz im Moment so einige Kampagnen und die sehen natürlich auch ihre Fälle äh, schwinden, weil es gibt immer mehr Menschen, die keine Milch oder weniger Milch verzehren und auf pflanzliche Milchalternativen umsteigen und das ist natürlich für einen gewissen Berufszweig nicht äh, gerade förderlich.
0: Das ja. muss man einfach auch einfach sagen, ne? ja? Nee, es, also mir hat es ja, also ich fand es auch echt strange, weil ich dort dachte, krass, das war eben vor 30 Jahren an meiner Grundschule so. Und irgendwie hat sich das so nichts getan, weil ich dachte, ja, ich meine, komm on, da kann man ja auch einfach ganz anders rangehen und sagen, okay, wenn es jetzt wirklich um Calcium geht, wie es ja, ja irgendwie klar. so beworben wurde, könnte man ja eben auch die von euch angesprochenen Alternativen ja. einfach mit aufzählen. Also man kann ja einfach alles, was es eben gibt nennen Es kann ja immer noch jeder selber entscheiden, soll auch jeder selber entscheiden, aber einfach, dass es einfach auch gerade für Kinder auch das Angebot eben gibt. Also ich habe das eben, es war natürlich so, gerade wie du auch sagst, Marketing, wie es in jeder ja. Branche ja auch ist. Ja, das natürlich. Ist ja, mhm.
1: ja, wobei wir schon, also wir finden schon, dass, mhm. dass es schon ein gewisses Zeichen ist auch, was sich so alles verändert hat in den letzten Jahren, weil wir haben das Gefühl, dass man inzwischen häufiger solche Kampagnen sieht von eben von tierischen, für tierische Lebensmittel von bestimmten Branchen, die für uns immer so fast so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen panisch wirken, aber wir haben immer das Gefühl, die merken, da passiert was in der Gesellschaft. Es, werden, es wird vielleicht nicht mehr so viel davon konsumiert oder die Leute steigen auf andere Dinge um. Und für uns ist es eigentlich ein positives Zeichen, dass es eine Veränderung gibt. Also deswegen finden wir das jetzt gar nicht so schlimm, dass, dass plötzlich die Wirtschaft sich wieder gezwungen sieht, solche Kampagnen zu machen, weil sie vielleicht merken... Da tut sich was und wir wollen da irgendwie noch dagegen steuern. Aber ich denke, es ist jetzt nicht wirklich aufzuhalten. Also das sieht man ja in, in den Supermärkten. Das Angebot wird immer größer. Auch Leute, die jetzt gar nicht sagen, ich will mich vegan ernähren. Also nutzen halt einfach mehr diese Lebensmittel, was ja völlig cool und legitim ist. Und ja, deswegen ist, denke ich, einfach so ein Teil der normalen Entwicklung, dass dann vielleicht ein paar Branchen nochmal so irgendwie ein letztes Mal aufbegehren und versuchen, nochmal ein bisschen hm. den Marktanteil zu steigern oder ja, so. Ja, aber das
2: gab es wirklich immer schon. Ich glaube... Heute fällt uns das manchmal noch mehr auf, weil genau wie du sagst, äh, man denkt irgendwie, ach, da musste sich doch irgendwie auch mehr tun. Und leider lässt man solche Sachen dann in Hand von Firmen oder Initiativen, äh, die, die einfach getrieben sind. Und das ist halt leider nicht neutral. Genau wie du sagst, man müsste eigentlich nicht alles aufführen, wenn es ums Thema Kalzium geht. Aber gut, es ist ein anderes Thema. Ja, aber ihr habt, ihr habt die
0: Alternativen ja hier genannt. Also mhm. wer jetzt da Bedenken hatte, der hat auf jeden Fall Alternativen. Von euch bekommen und kann ja auch jederzeit bei euch auf dem Blog oder im Podcast reinlesen, reinhören. Da gibt es ja auch wirklich immer viele Tipps. Also
2: mhm. es
0: gibt zum Glück ja auch wirklich das Infomaterial mittlerweile auch online, dass man sich das irgendwie anlesen kann. Das ist alles auch tatsächlich zugänglicher geworden als noch vielleicht zu eurer Zeit, wo ihr angefangen habt. Und wo es eben diese eine besagte Sojamilch im Bioladen gab. <lacht> ja. ja, also wir haben schon einige Mythen jetzt hier so durchgesprochen, aber wollen wir jetzt mal zu dem Mythenblock kommen, wo es auch um das Thema Laufen geht, weil das ist natürlich nochmal ein anderer Schritt vielleicht, also erstmal so vegane Ernährung vielleicht in den Alltag integrieren, das ist das eine, aber wenn man dann Ihr habt ja auch schon gesagt, ihr seid ambitioniert sportlich auch dabei, dann hat man noch mal andere Fragen und andere Bedenken vielleicht, die auch absolut legitim sind und die auch berechtigt sind und deshalb gleich der erste Mythos, vegane Sportler oder Läufer können fast nichts mehr essen. Ihr zwei, könnt ihr noch essen
2: oder? <lacht> Puh, ähm, das stimmt. Also, wenn ich, wenn ich unseren Kühlschrank aufmache, ist da nie was drin. Und nee, also Spaß beiseite. Natürlich ist, äh, wenn man, wenn man äh, aus dieser omnivoren Welt kommt und dann denkt, okay, ich kann kein Fleisch mehr essen, ich kann kein Fisch mehr essen, ich kann keine Eier mehr essen, kein Milch, kein Quark, dann denkt man erstmal, oh, da fällt ganz viel weg. Wenn man sich aber mal anguckt und überlegt, was es so gibt, also ich kann sagen, für uns. Wir essen und kochen so viel abwechslungsreicher und vielfältiger und konsumieren so viel mehr Lebensmittel, seit wir uns vegan ernähren, weil wir ganz viel kennengelernt haben allein schon, äh, wie viele Sorten Hülsenfrüchte es gibt. Es gibt nämlich mehr als Kidneybohnen und Linsen und Kichererbsen. Also äh, und selbst da gibt es ja ganz, ganz viel. Das ist einfach ist absoluter Quatsch. So, ja. so, können wir das, so können wir das abkürzen. Ähm, denn die Ernährung ist un unfassbar vielfältig und selbst wir, wenn wir in den Supermarkt gehen, wo ja schon eine Fülle an Obst und Gemüse herrscht, auch da müssen wir sagen, das ist auch wieder nur so ein kleiner Teil, was es so insgesamt gibt. Also wir, die Bandbreite ist einfach riesig von dem, was wir essen können. Und mittlerweile können wir ja auch richtig viel gute wegen einer Schokolade essen. Kekse, Kuchen etc. Selbst das hat sich irgendwie geändert. Ja, wenn wir nach dem langen Lauf sagen, boah, jetzt aber muss noch ein bisschen mehr Kalorien rein, äh, alles gar kein Problem. Alles mhm. vegan und pflanzlich möglich.
1: Ja, also ich kann da eigentlich gar nichts hinzufügen. Also außer dass es wirklich für uns, wir kennen sehr viele Menschen, die vegan leben und haben das ja jetzt die letzten elf Jahre oder nee, 13, hast du gesagt, Katrin, auch alles mit verfolgt und es ist tatsächlich was, was sich immer wieder durchzieht, dass Leute plötzlich komplett aufgehen im Thema Essen und das total genial finden, was sie alles neu entdecken und plötzlich richtig viel Spaß haben an am, am Thema Ernährung. Es gibt ja nicht umsonst so diese ganzen Scherze so vegan, da müssen wir ja, erstmal ihr Essen fotografieren und so und es ist einfach, es ist, es stimmt einfach nicht. Es ist, wir haben das auch gedacht damals natürlich, oder man, man hat so dieses Bild, es, es wird es wird ja was gestrichen aus der Ernährung, deswegen wird es weniger abwechslungsreich, man hat weniger Möglichkeiten, aber man entdeckt halt dadurch so viel mehr, weil man sich eben bewusster mit dem Lebensmittelangebot auseinandersetzt. Man probiert halt auch gezwungenermaßen mal was Neues aus. Man ist ja sehr von Gewohnheiten gesteuert als Mensch. Man kauft in der Regel immer das gleiche ein, immer das gleiche Gemüse, weil man weiß, was man damit zubereitet und das kann halt auch so ein Moment sein, wenn du dann die Ernährung umstellst, dass du plötzlich über den Tellerrand schauen musst, weil du kannst dir nicht mehr deine Spaghetti Bolognese oder sowas zubereiten, was du immer gemacht hast und dann, das kann aber voll positiv sein, weil du dann plötzlich diese Gewohnheit mal ablegst und ganz neu auf, auf die Lebensmittelauswahl schaust, auch vielleicht dich aus anderen Kulturen inspirieren lässt, also indische Küche, Südostasien, haben wir schon drüber gesprochen, also es wird in der Regel wird's bunter und, und man, man schöpft mehr aus dem Vollen, obwohl weniger Lebensmittel rein theoretisch im, im Speisenplan stehen. Also es, ist, es ist ein bisschen paradox, aber das ist eigentlich die Erfahrung, die wir haben und die wir immer wieder auch zurückgespielt bekommen von anderen Menschen, die anfangen, sich vegan zu ernähren.
0: Vielleicht kann man in dem Kontext auch mal sagen, dass man das Wort... Verzicht
2: einfach streichen sollte. Ja. Der verzicht hört sich immer so, so nach etwas Schlimmen an und was einem wirklich weh tut, ja. Und dann sage ich immer so: Naja, also ich verzichte, also Daniel verzichtet jetzt auch nicht, mich zu schlagen. Also verzichtet nicht <lacht> darauf, mich zu schlagen. Also, wir, verzichten ist, bin ich nicht auf, froh. wir verzichten nicht, wir verzichten
1: nicht auf, aufs Rauchen oder so, ja, weil genau. wir wollen ja also, gar nicht rauchen. Ja,
2: also ja. Und so ist es irgendwie auch. Also wir verzichten, es ist kein schlimmer Verzicht, dass wir keine Eier essen können oder dass wir kein Fleisch essen, sondern wir essen es einfach nicht, ja. Mhm. Und Eben, äh, und dann halt noch die Sache, dass halt dass halt so viel mehr hinzukommt. Also, dass man auf einmal erschlagen wird von neuen tollen Lebensmitteln und denkt, wow, ich habe vorher noch nie Hummus selbst gemacht. Ja? Also, das war so damals, so heute ich denke, also gibt es halt in jeder Ecke Hummus. Das war früher noch so ein bisschen anders. Und äh, dann haben wir mal gedacht, boah, toll, das machen wir jetzt ganz oft. Ja?
0: Das, ich sehe das genauso. Also, ich finde auch nicht, dass das ein Verzicht ist. Aber klar, Stichwort Daniel hat es, glaube ich, gesagt, man ist an vieles gewöhnt, man ist ein, ja, man kennt das, was man immer ist, was man als Kind vorgesetzt bekommt und ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass es anfangs schwer ist, da dann erstmal auch rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mit diesem neuen Thema und jetzt muss ich, ich muss mich damit beschäftigen und das ist vielleicht auch erstmal anstrengend und nervig, man muss, die Zutatenliste auf jedem Produkt abchecken. Aber ich glaube, wenn man dann einmal drin ist, das ist ja wie beim Laufen, wenn man das einmal ne, über einen längeren Zeitraum gemacht hat, merkt man, hey, das ist gar nicht so schwer und das macht auch Spaß und das geht auch immer weiter. Und ich glaube, über diesen Punkt muss man vielleicht noch hinauskommen, dass man einfach dran bleibt und ja nicht aufgibt. Das habt ihr auch ja. gesagt, bei den ja. Alternativen, dass man sich durchprobiert und nicht gleich nach der ersten Milch sagt, hua, nee,
2: das ist... Nichts für mich, sondern dran bleibt. Yes. Ich, finde, ich finde auch das Thema Laufen ist eigentlich ein schöner, ein, ein, also ein schöner Vergleich. Wenn man anfängt zu laufen, sagt man ja auch nicht so, ich fange an zu laufen, um jetzt ab sofort äh, regelmäßig Marathons oder Ultramarathons zu laufen. Man fängt ja auch erstmal an, hoffentlich so, und guckt so, was sich daraus entwickelt und was einem Spaß macht und woran man vielleicht arbeiten kann. Und das ist eigentlich auch was, was wir zu der Ernährung sagen man muss ja nicht von heute auf morgen vegan leben oder vegetarisch leben. Man kann ja auch mal sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal ein veganes Gericht aus und koche jetzt mal was mit Linsen und schau mal, wie das schmeckt und guck mal, was es vielleicht noch an Rezepten gibt, die ich noch nicht so aus und die ich noch nicht ausprobiert habe. Und wenn man dann merkt, ach, das schmeckt mir, dann kann man sagen, ich koche das jetzt häufiger und suche mir vielleicht das nächste. Und so entwickelt sich das ja vielleicht auch ganz automatisch. Denn sonst kommt man ganz schnell auch zu diesem Punkt Verzicht, der halt genau wie wir eben schon festgestellt haben, negativ behaftet ist und der sich oft nicht gut anfühlt. Und deswegen sagen wir auch, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich, ich möchte, möchte mich veganer ernähren oder vegan ernähren und dann gibt es halt irgendwo den Kuchen, wo man nicht weiß, was drin ist. Man möchte nicht fragen. Das ist kein Beinbruch. Ja, das ist auch nicht, da muss man sich auch nicht schlecht damit fühlen, sondern damit muss man auch irgendwie, das muss man mit sich selbst ausmachen und sagen, ja, das ist okay, ich habe jetzt einen Kuchen gegessen, da waren vielleicht Eier drin, aber wenn ich jetzt den nächsten Kuchen fürs, fürs Büro koche, äh, backe, dann sind da keine Eier drin. Ja? Also es ist so, man darf sich da nicht zu, zu sehr irgendwie kasteilen und sich dann auch irgendwie eben schlecht fühlen. Das ist ein ganz schlechter und falscher Ansatz. Okay,
0: kommen wir zum nächsten Mythos. Und zwar Veganer sind verletzungsanfälliger. Da hat dann noch jemand in der Community gesagt, es sollen angeblich Ermüdungsbrüche eher vorkommen. Ich denke mal, das ist eher so ein Resultat aus dem Mythos, Nährstoffmangel, hm. man ist unterernährt, man isst nicht mehr viel. Das ist wahrscheinlich dann so die Angst, wovor man dann hat. Was sagt ihr dazu?
1: Also ich meine, zunächst mal muss ich dazu sagen, dass ich, dass wir jetzt keine, wir kennen da keine Studien zu oder so. Also wir können das jetzt mhm. nur aus unserer eigenen Logik, aus unserer eigenen Erfahrung sowas beantworten. Also wir nehmen das nicht so wahr. Also ich, ich glaube nicht, dass es das so ist, sondern ich glaube, das kann natürlich sein. Wir haben vorhin über Nährstoffe und so gesprochen, dass man sich so oder so vegan ernähren kann. Man kann sich gesund und ausgewogen und nährstoffreich ernähren. Man kann auch sich natürlich... Ungesund vegan ernähren und äh, wenn man das tut, also wenn ich jetzt auf vegane Ernährung umstelle, weiterhin quasi mir Fertiggerichte vielleicht nur kaufe, mir keine Gedanken um, um Supplementation um Nährstoffe mache, dann kann ich mir vorstellen, dann ist es möglich, ja dass ich irgendwie sage, ich, ich nehme zu wenig Nährstoffe zu mir, ich bin vielleicht anfälliger auch für, für äh, Krankheiten oder so und gerade wenn da noch eine Belastung durch ein Training dazu kommt. Möglich, aber ich weiß es nicht. Ja? Also das erscheint mir logisch, dass das, dass das passieren könnte. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es da, wie gesagt, du sagst aus der Community wäre es eine Studie, die kenne ich nicht. Aus mir persönlich, also Wir persönlich können sagen, dass wir jetzt nicht sagen würden, dass wir verletzungsanfälliger als früher sind und das auch jetzt nicht so wahrnehmen aus unserer großen Community, wo auch viele Menschen äh, Leistungssport betreiben, viele Ultramarathonläuferinnen und Läufer dabei sind. Aber ich kann da jetzt keine tiefergehende Antwort geben dazu. Mhm. Ja, muss ich sagen.
0: Dann Ja, dann können wir auch gleich zum nächsten rübergehen. <lacht> das ist ja auch kein Problem, weil mhm. es sind halt Mythen. Richtig, ja. Und ist, das fand ich interessant, weil ich hatte ja im, auf Instagram diesen Sticker in die Story mhm. gesetzt, wo man eben seinen Mythos, den man zu diesem Thema kennt, mhm. so nennen durfte. Und da war eben dieser eine Mythos, man ist verletzungsanfällig. Aber, und das kam dann, also das ist ja eigentlich das ganz komplett Gegensätzige zu dem, was wir gerade hatten, dass vegane Läufer schneller regenerieren und sich die Leistung dadurch verbessert. Also das sind ja zwei komplett konträre Dinge, finde ja, ich. Ja. Ja. Das kommt Interessant, häufig. wo das so hingeht. Deshalb bin ich gespannt, was ihr wahrscheinlich ähnlich wie zum letzten Mythos, aber ja.
2: Ja, was sagt ihr dazu? Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch immer wieder immer häufiger hören, also immer mal hören, nicht häufiger. Auch dazu gibt es unseres Wissens keine wissenschaftlich basierten Studien, die das zeigen. Da muss ich aber auch vielleicht so eine Anekdote von mir bringen. Ich habe das damals auch, vielleicht so in den ersten zwei, drei Jahren, habe ich sowas in der Art schon, schon mal gesagt, dass ich auch gemeint habe, ich würde schneller regenerieren und ich hätte nach langen Läufen nicht so schwere Beine. Auch da muss ich heute sagen, ich glaube, das war gar nicht so, sondern wir haben uns so im Zuge mit dieser ganzen Ernährungsumstellung auch einfach ein bisschen mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, haben uns anders ernährt, haben mehr Hülsenfrüchte gegessen, auch häufiger eher mal einen Smoothie direkt nach dem langen Lauf oder nach einer Intervalleinheit konsumiert. Und da ist es dann auch irgendwie nicht so entscheidend, ob das jetzt das vegane Proteinpulver ist oder das nicht-Vegane, sondern es geht dann, ging dann mehr darum, okay, ich habe direkt nach dem Laufen was gegessen, was, also, und idealerweise Proteine und Kohlenhydrate, was einfach gut ist. So. Und deswegen können wir dazu auch nichts wirklich Basiertes sagen, dass es so ist. Und wir können aber auch nicht sagen, dass es nicht so ist. Also wir
1: haben, wir haben damals. Äh als wir unsere Ernährung umgestellt haben, wir ernähren uns seitdem deutlich gesünder. Punkt. Also das hat jetzt gar nichts mit vegan zu tun, sondern wir haben halt angefangen, viel besser zu kochen, viel mehr frische und, und bessere Zutaten zu verwenden. Ja, das ist einfach so eine Veränderung, die de facto war. Deswegen kann es sein, dass wir uns danach, das ist halt so lange her, ich kann mich da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so gut, gut dran erinnern. Ich weiß, dass es uns halt, dass wir, wir hatten ja so die Erwartung, als wir damals vegan wurden. Ich hatte schon so ein bisschen... Die Angst, weil wir damals schon in Anführungszeichen Leistungssport gemacht haben, Marathonläufer waren. Ich hatte schon so im Hintergrund, so merke ich das jetzt bei meinem nächsten Intervalltraining. Und das war nach einer Woche, wo ich gesagt habe, ich esse jetzt mal eine Woche kein Fleisch. Wir, <lacht> wir haben damals dreimal die Woche, zweimal die Woche vielleicht Hackfleisch oder mal Hühnchen oder sowas gegessen. Das war's. Und das habe ich dann halt gerade nicht gemacht. Und nach drei Tagen habe ich gedacht: Oh, jetzt habe ich Intervalltraining, merke ich schon, dass mir was fehlt. Also, so krass tief sind diese, diese Ängste in uns verwurzelt, was natürlich völliger Unsinn ist. Ich habe natürlich nichts gemerkt. Und ja, wir haben dann plötzlich viel gesünder, abwechslungsreicher gekocht, viel mehr Gemüse gegessen als früher, viel mehr Hülsenfrüchte, wahrscheinlich sogar mehr Eiweiß zu uns genommen als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil wir halt wirklich nicht viel Fleisch und so gegessen haben. Uns ging es gut damit, ja. Und wir wir konnten einfach, das hat sich einfach nichts verändert für uns, was die sportliche Leistungsfähigkeit betrifft. Wir waren damals in der Phase, wo wir unser Potenzial noch nicht komplett erreicht hatten, ja, als Läufer, sondern... Wir haben vielleicht ein paar Jahre vorher, zwei, drei Jahre vorher haben wir wirklich angefangen, sehr intensiv und viel Sport und zu laufen. Das heißt, wir waren ganz normal so in unserer normalen Leistungskurve, die halt nach oben geht. Wenn man sein Training steigert, ne, dann wird man ein paar Jahre lang in der Regel besser. Und das hat halt keinen Knick gemacht. In dieser Zeit genau sind wir vegan geworden und es ist ganz normal so weitergegangen. Es ist weder, dass wir jetzt plötzlich exponentiell besser geworden wären, noch dass wir gedacht hätten, oh, jetzt gerade sind wir auf dem Plateau, seit wir uns vegan ernähren oder es geht runter. das ist ganz normal, hat sich weiterentwickelt und ich erkläre mir das so, dass wir einfach ganz normal unsere Nährstoffe weiterhin bekommen haben und dass es keinen großen Unterschied gemacht hat. Es ist immer schwer zu sagen, wir haben besser regeneriert oder so oder haben uns besser gefühlt. Das Problem ist, es ist so lange her und Inzwischen ist es halt das Normale für uns und weiß wie das ist. Also es ist halt so ein, so ein Experiment, man selbst gegen irgendeine Erinnerung von sich von früher, das ist nichts Wissenschaftliches, das ist rein anekdotisch. Und obwohl es jetzt so lange schon, äh, obwohl es diesen veganen Trend gibt, obwohl es sehr viele Menschen gibt, die vegan Sport machen, viele, wenn man also fragt, werden genau das sagen, dass sie besser regenerieren. Das mag stimmen für die, ja. Es gibt unseres Wissens keine wirklich große oder es gibt keine Studie, wo man untersucht wurde, und wie machst du es auch? ja? Lässt die Leute irgendwie Kontrollgruppe? Wer ist das dann? Sind das Leute, die sich dann nicht vegan ernähren? Also es ist schwierig. Es gibt unserer Meinung nach, gibt es nichts, was da aussagekräftig wäre. Das sind alles Erzählungen, Anekdoten, subjektive Gefühle. Unsere Aussage ist immer, die vegane Ernährung hat uns nicht langsamer gemacht oder hat uns nicht ausgebremst als Leistungssportler. Und so würden wir es auch, da stehen wir dahinter, hinter der Aussage. Jetzt habe ich sehr viel geredet.
0: In, nein, ist gut, ist gut. Also viel auch Erfahrungsberichte einfach wahrscheinlich ja. von Leuten. Also weiß nicht, jeder, der hier zuhört und da irgendwie was zu sagen kann, kann ja gerne auch mal Feedback da lassen. Also man kann ja euch anschreiben, uns, ja. also gerne auch einfach mal, wie das so eure Wahrnehmung war oder ist. Und ich glaube, mittlerweile kann man ja auch bei Spotify Kommentare ja. schreiben unter die Folgen. Also könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, was so eure Erfahrung damit ist, wenn ihr eine gemacht habt. Interessant ist es ja schon, ich meine, das ist ja auch für viele, die einfach unsicher sind, vielleicht einfach eine Richtung, wo man mhm. sagt, ah, okay, der hat die Erfahrung gemacht oder die, also sei es positiv oder auch vielleicht negativ, kann man sich ja immer austauschen. Und ich finde, das ist ja auch das Coole, so dieser Austausch untereinander. Ich glaube, das ist meistens sogar besser als irgendwelche Studien, <lacht> wo ich mir immer denke, naja, wo kommt die jetzt eigentlich her, wie viele Leute, wie du es eigentlich gesagt hast, wie haben die dann sich, also, ne, was waren das für Gruppen,
1: solche Ernährungsstudien, die sind, sind häufig, also auch was Sport betrifft, sportliche Interventionen, so Training, wenn man die mal sich anguckt oder auch Ernährungssachen. Es gibt zwar diese ganz großen Kohortenstudien aber häufig ist es dann so, wenn man hinguckt, ja, wir haben 23 Menschen untersucht ja. und davon waren zehn in der Gruppe. Also äh, ich weiß es nicht. Vielleicht, was ja. man noch ergänzen kann, also anekdotisch wieder, wie gesagt, wir waren beide damals noch in der Phase, wo wir nicht komplett auf unserem, das war klar, dass wir uns noch weiterentwickelt hätten, aber wir haben alle unsere Bestzeiten im Laufen als vegan lebende Menschen aufgestellt und wenn man jetzt auch nochmal, also das muss jetzt nichts mit der veganen Ernährung zu tun, das ist einfach nur ein Fakt, was ich jetzt einfach sage und zum Beispiel, wer ja auch seit einigen Jahren offen vegan lebt, ist Florian Neuschwander und der hat ja Anfang des Jahres, ich weiß jetzt aktuell ist er verletzt, oho Mythos, ja aber der hat Anfang des Jahres hat der mit, mit über 40 Jahren, wie alt ist denn der jetzt, der ist Jahrgang 81 oder sowas, oh, oh.
0: Ja. ja, ich glaube ich, glaub
1: ich, ich glaube er ja. ist Jahrgang 81. Also er ist auf jeden Fall älter ja. als ich, ich bin, äh, ich werde dieses Jahr 40. Deswegen habe ich nichts Falsches gesagt. Aber er hat jetzt Anfang des Jahres quasi, ist er ziemlich nah an seine 10 Kilometer Bestzeit aus seiner absolut krassen Leistungssportphase damals rangekommen. Und er, er lebt jetzt vegan seit ein paar Jahren. Also deswegen, das kann man alles so anekdotisch mal gucken und kann sich überlegen, ob man wirklich pauschal sagen kann, wenn man vegan lebt, dann wird man schlechter oder besser. Ich glaube einfach, man kann so oder so einfach auf hohem Niveau Sport machen.
0: Das war auch noch eine schöne Geschichte vom Flug. <lacht> ich habe noch einen Mythos. Und zwar schließt er ein bisschen an den ersten Mythos aus dieser Kategorie an, wo es darum ging, dass vegane Sportler fast nichts mehr essen können. Und zwar ist das das Thema Kalorienbedarf mhm. und ich weiß tatsächlich von ähm, anderen Podcast-Folgen, wo wir über allgemein das Thema Ernährung gesprochen haben, dass das auch oft eine Frage aus der Community tatsächlich war, dass es Leute gibt, und das hattet ihr anfangs schon angesprochen, die eben tatsächlich gar nicht auf ihre Kalorien kommen oder sagen, ja, ich... ich schaff auch durch dieses viele Training, zum Beispiel Ultralaufen, mhm. gar nicht diese Mengen zu essen. Also für mich natürlich unvorstellbar, weil, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich ein Problem nicht auf dieser Welt habe, ist es, wie ich meine Kalorien yeah. zuführe. Aber es ist tatsächlich nicht so selten, dass das ähm, Leute sagen. Und deshalb, gerade jetzt zum Thema vegane Ernährung, wie was sagt ihr dazu? Also, kann man den Kalorienbedarf decken, ja oder nein?
2: Ja, also natürlich kann man, kann man den Kalorienbedarf decken. Und das ist ja auch wieder so ein Ja, kommt drauf an. Auch da muss man sagen, ja, es kommt drauf an, was man isst. Wenn man so in, in dieser Szene ist und sagt, oh, ich muss ganz viel Obst und Gemüse essen und am besten nur das, dann wird es teilweise dann kann es natürlich auch schwierig sein, weil wir haben das vorhin schon das Thema geringere Kaloriendichte angesprochen. Wenn man eben zu den Leuten gehört, die, sah, die nach dem Training sagen, so, ich mache mir jetzt den riesen brokkoli blumenkohlsalat und dazu esse ich noch ein bisschen Gurke, dann ist der Magen irgendwie voll, aber man hat noch nicht wirklich viel Kalorien zu sich genommen. Wenn man aber eben dann halt, wenn man weiß, dass man damit eine Herausforderung oder vielleicht ein Problem hat und dann musste man halt eher auch ein bisschen auf hochkalorische Lebensmittel zurückgreifen. Also wir haben schon das Thema Nüsse und Nussmose angesprochen. Ansonsten sind Smoothies, wo man vielleicht auch Eiweißpulver reinpacken kann, Obst ähm, und äh, Nüsse und Samen und so, sind natürlich auch eine gute Möglichkeit, auf Kalorien zu kommen. Und dann kann man zum Beispiel auch sagen, dass man vielleicht eher, wenn man ein Problem damit hat, ähm, auch mal auch wenn eigentlich Vollkornprodukte wie Vollkornnudeln oder Vollkornreis die bessere Alternative sind, weil sie eben mehr Nährstoffe enthalten, dann kann man auch mal sagen, vielleicht gerade nach, nach einer sehr intensiven Einheit dann vielleicht eher den hellen Reis zu essen oder die hellen Nudeln, weil da weniger Ballaststoffe drin sind, die wiederum nicht so satt machen und den Magen nicht so füllen. Also das wären, das wären so Möglichkeiten. Also uns geht es eigentlich eher wie dir, Susi, dass wir auch sagen, wir haben nicht so probabil auf unseren Kalorienbedarf zu kommen. Aber es ist vollkommen klar, dass es diese Leute geben kann.
1: Ja, also ich finde, du hast schon mhm. einen guten Punkt angesprochen. Es, ist, es kommt auch sehr auf, eben auf die Person an. Ich glaube, diese Probleme haben wahrscheinlich eher Menschen, die... Ich will jetzt nicht Orthorexie oder sowas sagen, ne, so äh, zwanghaft gesunde Ernährung, aber ne, ich bin Ultrasportler, ich muss nur ganz gesund, auch so eine es gibt ja auch so eine Angst vor bestimmten äh, Lebensmittelgruppen. Also gerade das Thema Nussmuse, da wissen wir, da sind einige Leute, oh Nüsse kann ich nicht essen, das ist ja total viel Fett und viel Energie und so weiter oder auch Obst ist immer ein, ist ja immer so ein Punkt, so wie kann man nur so viel Obst essen, da ist ja so viel Zucker drin und so weiter, aber wenn ich Leistungssportler bin, wenn ich Ultramathon läufe, dann brauche ich Energie, ja, dann dann kann mein Körper das auch umsetzen und verwerten. Ich bin ja nicht irgendwie äh, Träger und sitze den ganzen Tag nur auf meinem Hintern oder so, sondern ich mache ja richtig anstrengende körperliche Arbeit. Da muss ich dem auch die Energie zuführen und dann darf ich auch nicht vor oder sollte ich nicht vor solchen Lebensmitteln zurückschrecken. Die sind genau das, was ich brauche in dem Moment. Ja, Deswegen, ähm, ich denke, es ist vielleicht ein, teilweise auch eine Kopfsache, wenn man dieses Problem hat, dass man zu wenig Kalorien zu sich nimmt als Ultraläufer und sich vegan ernährt, dass man vielleicht einfach sich öffnen muss für auch mal einfach einen richtig kalorienreichen Smoothie sich nach dem Training reinzukippen oder sowas, dann kann man das, also es gibt ja genügend Beispiele dafür, Scott Urek äh, und so weiter, ist jahrelang einer der besten Ultraläufer gewesen, rein vegan, der hat es ja auch hingekriegt und äh, ich weiß nicht, wer fällt einem noch so ein? Also auch wenn man an, jetzt nicht Ausdauersport, aber wenn man jetzt an Patrick Babumian wieder denkt, ich habe jetzt letztens erst geschaut auf seiner Seite, er macht inzwischen wieder Bodybuilding und der sieht halt aus wie eine Maschine, der, der nimmt sicherlich viele tausende Kalorien pro Tag zu sich. Und wenn der das hinkriegt, ja, ich meine, man kann auch immer sagen, du hast vielleicht dann einen kleinen Magen oder so, aber ich glaube, der weiß einfach nur, was er für Lebensmittel essen muss, die halt eben richtig viel Kalorien auf geringem Raum vielleicht liefern, ja. Also möglich ist es auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das sind die von euch angesprochenen Nüsse und Nussmuser, auch noch die besseren Alternativen, Stichwort gesunde Fette, im ja. Gegensatz zu Susis Fertigmuffins. Du, 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 du
1: musst die Susis Weight Gainer-Muffins nennen. Ja, ja. Dann klingt es gleich schon viel besser. Und wie gesagt, ich finde auch, auch, warum sollte man nach einem langen Ultramarathon-Trainingslauf nicht äh, sich erstmal zwei Muffins oder sowas essen? Unbedingt rein damit.
2: ja. ist auch Soul Food irgendwo. Ja, ja. total. Und ich finde, weil, also, es, es tut ja auch einfach gut. Und du, du isst ja nicht jeden Tag ein Tablett Muffins, ja? So, das, also, ja, ich weiß es nicht. <lacht> aber, nee, also, das, das muss aber auch, es ist. Man muss auch, wenn ich im Ultramarathon-Training sein, um nachmittags mal zwei Muffins zu essen, wenn einem das schmeckt und wenn man das gerne isst und wenn das irgendwie dazugehört, gehört. Und wenn einem das bekommt, ja, also auch so insgesamt mit Gewicht, dann ist da auch nichts gegen einzuwenden. Wir, also auch wenn immer mal Leute denken, dass wir uns irgendwie nur total top und nur mit dem unverarbeiteten Lebensmitteln ernähren, dem ist nicht so. Also es gibt bei uns gerne mal Kuchen und äh, da gibt es dann auch nicht nur ein Stück und das ist oft alles viel zu schnell weg und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen vegan, das, was wir auch schon gesagt haben, vegan heißt nicht immer nur, nur Obst und Gemüse. So. Deshalb der Appell, esst
0: mehr Muffins, Leute. <lacht> <lacht> esst Kuchen, esst Muffins. Nee, also wie ihr sagt, das ist wirklich, ähm, das gehört einfach auch dazu. Ja. Das ist ja auch irgendwie Lebensqualität und umso schöner, dass es das jetzt mittlerweile eben auch pflanzlich gibt, mhm. dass eben auch ihr, wenn ihr unterwegs seid, einfach mal in den Café geht und ja, dann eben nicht nur da sitzt und eigentlich nichts essen könnt, weil es nichts gibt, sondern es eben dann auch die Sachen gibt und die schmecken ja wirklich, äh, wirklich top, also mhm ich nehme das auch oft, Karottenkuchen ist ja auch so ein mm. typischer veganer Kuchen mm. in Cafés. schmeckt immer wirklich saugeil, also da gibt es gibt's nichts zu meckern, würde ich sagen, nee. bei Kuchen. <lacht> ja, ich habe noch zwei Mythen zu unserer kleinen Fragerunde heute, und zwar und da kann ich sogar mitreden, weil ich das auch hatte, ich mhm. habe mich ja auch zwei Jahre pflanzlich ernährt und habe das damals, das war auch 2000, war das 13. 14 rum, wo das noch nicht ganz so easy mhm. vielleicht war mit den Fertigprodukten und so, habe ich es ultra viel Gemüse gegessen. Also mhm. Nüsse war auch ein Thema, aber wirklich Gemüse war so bei mir, stand irgendwie ganz oben. Und ich habe abends immer eine riesengroße Gemüsepfanne gegessen und da ich natürlich noch nicht so den Plan hatte, ich gab halt fast nur Gemüse, es gab auch mal ein bisschen Reis oder so, aber hauptsächlich Gemüse. Ich musste halt sehr viel essen, um satt zu werden, <lacht> weil ich dann auch nicht die richtigen Soßen dazu hatte, weil ich mich eben nicht so gut auskannte und habe dann extremen Blähbauch gekriegt, also dass ich wirklich morgens aufgestanden bin und wirklich ultra die Magenschmerzen hatte. Und mhm. Dachte, so, Oh, ey, dieses Gemüse, also ballaststoffreich ist hier das Stichwort und mhm. da gab es auch Bedenken aus der Community, mhm. dass das ja so den Magen-Darm-Trakt belastet was wiederum natürlich beim Laufen, und das wissen wir alle, super nervig ist, wenn ja. da magen Darm nicht mitspielt, dann ist er ja wirklich worst case. Also ist das hinderlich? Habt ihr da vielleicht auch, vielleicht geht das mehr in Richtung auch Tipps von eurer mhm.
2: Seite, wie man das verhindern kann? Also um jetzt äh, auf dein Beispiel einzugehen, du hast ja eigentlich, glaube ich, schon selbst gesagt, was, äh, was so ein bisschen die Schwierigkeit war. Du hast enorm viel Gemüse gegessen. Klar musstest ja auch viel essen, um auf deine Kalorien zu kommen. Und das äh, lag dir einfach dann auch irgendwie im Magen und äh, du warst voll. Wir hören das immer wieder, dass es gerade so in dieser Umstellungsphase. Wenn man sagt, ich möchte mich jetzt pflanzlicher oder auch rein pflanzlich ernähren, dass es da immer mal Schwierigkeiten gibt. Und das ist, ist auf jeden Fall auch so, ein, so, ein, so eine Anpassung, die der Körper irgendwie machen muss. Das wird... In der Regel wird es besser. Das ist erstmal das Erste und die gute Nachricht. Wo es vielleicht noch eine größere Anpassung gibt oder wo es ein bisschen schwieriger ist, ist auch das Thema Hülsenfrüchte. Auch da muss der Körper sich, gerade wenn man das vielleicht viele Jahre nicht oder so gut wie gar nicht gemacht hat, muss der Körper sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und da kann man wirklich ähm, so die Tipps geben, dass man erstmal weniger, also wirklich kleine Mengen an Hülsenfrüchte isst. Also noch nicht die ganze Dose Kichererbsen in die Gemüsepfanne, sondern vielleicht erstmal irgendwie nur eine Vierteldose oder so, um sich, um den Körper einfach lang, langsam dran zu gewöhnen. Und das aber regelmäßig macht. Also nicht irgendwie einmal die Woche und dann wieder warten und dann wieder, sondern am besten wirklich jeden Tag kleine Mengen. Das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt. Und äh, wenn es um das Thema Ballaststoffe-Vollkornprodukte geht, die haben wir auch schon angesprochen, dass man da vielleicht dann auch mal, wenn man wirklich merkt, okay, mir bekommt das einfach nicht so gut, dass man auch immer mal vielleicht ausprobiert, wie ist es denn mit, mit, mit hellem Reis, wie ist es mit, äh, mit hellen Nudeln? Ist zwar so gesundheitlich, würde ich immer wieder den Vollkornudeln äh, den Vortritt geben. Aber wenn man einfach merkt, okay, mein Körper passt sich da noch nicht so an oder es dauert länger, dann kann man damit vielleicht auch mal so experimentieren. Und man sollte vielleicht, wenn man wirklich regelmäßig Probleme hat, ruhig auch mal ein Ernährungstagebuch führen. Ja, zu sehen, okay, was habe ich abends gegessen? Wie geht es mir am nächsten Morgen? Wann geht es mir gut? Wann geht es mir schlecht? Wann denke ich so, oh, da ist noch Optimierungsbedarf? Weil manchmal sind es vielleicht auch einzelne mhm. Lebensmittel, die man nicht so gut verträgt. Ja, das, da muss man gar nicht unbedingt eine Allergie oder Intoleranz haben, aber da hat der Körper, der magen darm trakt vielleicht einfach eine Herausforderung mit und dann macht auch irgendwie Sinn, mal darauf zu achten und dann natürlich, diese. das heißt ja nicht, dass man diese Lebensmittel dann komplett aus der Ernährung streicht, aber halt, wenn man weiß, am nächsten Tag ist Wettkampf oder ich habe einfach einen langen Trainingslauf, wo ich wirklich fit sein will, wo ich mich gut fühlen will, die dann vielleicht am Tag vorher nicht so sehr konsumiert.
1: Ja, aber auch da würde ich sagen, das ist kein, also wieder auch hier aus, aus Rückmeldungen oder Gesprächen, die wir geführt haben, aus unserer eigenen Erfahrung ist nichts, was man pauschal sagen kann, dass jetzt alle Menschen, wenn sie sich vegan ernähren, plötzlich aufgrund der Ballaststoffe nur noch äh, sich ganz schwer oder so fühlen oder es irgendwie schwer im Magen liegt. Also grundsätzlich sind ja Ballaststoffe was Gutes, wird ja in der Regel auch empfohlen, dass man oder ich glaube es heißt, dass, der, dass der, die Durchschnittsernährung eigentlich zu ballaststoffarm ist. Ähm, deswegen ist ja grundsätzlich erstmal was, was Gutes, wenn wir mehr davon zu uns nehmen und dann ist es wiederum sehr individuell, wie man halt darauf reagiert. Also ich kenne auch viele Beispiele von, von Menschen und das war bei uns damals auch so, die dann gesagt haben, ich habe plötzlich nicht mehr so dieses, dieses super schwere Gefühl nach dem Mittagessen, in der Mittagspause. Ich habe nicht mehr dieses Tief oder so, es liegt mir nicht mehr so schwer im Magen. War bei uns auch eher so. Ja? Also wir haben eher diese Erfahrung gemacht. Deswegen würde ich es nicht pauschalisieren. Davon sollte man sich jetzt nicht abhalten, das auszuprobieren. Auch da ist wieder, wir haben ja gesagt, schrittweise gehen sich langsam rantasten, wenn man jetzt einmal die Woche äh, ein pflanzliches Gericht sich jetzt mehr kocht, äh, wird man da jetzt nicht plötzlich äh, davon aus der Bahn geworfen. Und dann muss man eben auch ein bisschen experimentieren und rausfinden, was für einen selbst funktioniert.
0: Ich kann, glaube ich, da noch ergänzen, so ganz spät abends überhaupt so viel zu essen, ist eh immer ein schwieriges <lacht> Thema. Also das kam bei mir, glaube ich, noch dazu, dass ich halt durch die Arbeit und dann noch Fitnessstudio, was ich gemacht habe, oft erst gegen 20, 30, 21 Uhr gegessen habe, dann halt wirklich große Mengen. Hm. Und ich merke, wenn ich jetzt 21 Uhr einen großen Teller Pasta esse oder Brot, dass das genauso ist. Oder nee. wie gestern im Kino die XXXL Popcorn, <lacht> den Eimer, den ich dann noch zur Hälfte mit nach Hause genommen habe, der liegt mir jetzt noch im Magen. Also das merkt man einfach, wenn man spät abends wirklich große Mengen isst, hm. ist das immer eher so suboptimal, muss ja. ich sagen.
2: Aber auch das ist echt individuell. Also mhm. wir essen häufig auch erst so um halb neun, neun. Meistens bekommt es uns eigentlich ganz gut, aber das ja. muss man ausprobieren. Ja, die, bei den einen funktioniert es besser, bei den anderen schlechter und das ist sowieso bei der Ernährung ein großes Thema. Ausprobieren, sich selbst beobachten, da, da, darauf aufbauen und dann weiter experimentieren. Es gibt halt leider nicht so das Buch, was für, was für alle funktioniert.
0: Ja, wir haben noch einen großen Mythos, den habe ich mir natürlich fürs Ende aufgespart, sehr ja klar, für den Spannungsbogen. Wir hatten ja schon das Thema mit dem Nährstoffmangel, das ist so der Klassiker, den man auch kennt und es gibt eine Sache, die man im Zusammenhang mit Sport ganz oft hört, das Thema Muskelaufbau und dass man dafür Proteine in Form von Fleisch und Eiern benötigt. Was mhm. ist da dran?
1: Ja, also grundsätzlich, es würde stimmen, wenn man sagt, man braucht für den Muskelaufbau Proteine. Dass die aus Fleisch und Eiern kommen müssen, das stimmt halt nicht, weil Proteine sind im Prinzip, bestehen aus Aminosäuren und die sind in Pflanzen und in, ob die jetzt in Pflanzen sind oder in Fleisch, das sind die gleichen Bausteine. Das ist genau das exakt Gleiche, einfach nur die Quelle ist eine andere. Das heißt, wir können unseren Proteinbedarf genauso gut aus pflanzlichen Lebensmitteln decken, die werden vom Körper genauso verwertet, weil es ist das Gleiche. Es ist die gleiche Substanz, aus der alles besteht. Deswegen ist es ein Mythos, es wird ja auch immer wieder gesagt, so, dass es halt schwierig ist, mit pflanzlichen Lebensmitteln den Proteinbedarf zu decken, weil es halt auch so ein paar tierische Lebensmittel gibt, die so aus welchen Gründen auch immer, teilweise vielleicht auch berechtigt eben als die Proteinlieferanten gelten. Ja, so Fleisch und so weiter hat, hat einen hohen Proteingehalt, auch mit einer hohen biologischen Wertigkeit. Aber es gibt eben auch ganz viele pflanzliche, tolle Proteinquellen. Beispiele sind Vollkorngetreideprodukte, natürlich die Hülsenfrüchte. Das weiß wahrscheinlich jeder, dass sie sehr proteinreich sind. Und wenn man die dann auch noch clever miteinander kombiniert, also beispielsweise Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte zusammen ist, was man ja häufig auch sowieso macht, die haben eben, diese Lebensmittelgruppen haben Aminosäurenprofile, die sich in der Regel sehr gut ergänzen. Ja? Und es gibt so ein paar klassische, traditionelle Kombinationen, also wenn man zum Beispiel so das Thema Bohnen und Mais oder sowas aus Südamerika, die sich irgendwie in der... Geschichte, wahrscheinlich ohne, dass die Menschen sich da Gedanken drüber gemacht haben, automatisch entwickelt haben, die eben sehr gut zusammenpassen. weil es ist ja quasi gerade Getreide plus Hülsenfrüchte und wir haben so eine Formel, an die wir uns seit einigen Jahren halten, a grain, a green and a bean heißt die, dass wir versuchen, in unseren Gerichten immer Vollkorngetreide drin zu haben, dass wir Gemüse natürlich drin haben und a bean Hülsenfrüchte, Sei das jetzt Bohnen, seien das Linsen, Kichererbsen, Tofu-Produkte, also Sojaprodukte verschiedenster Art. Wenn man sich das so als Grundformel nimmt, zum Beispiel sich eine, eine Linsenbolognese mit Spinat oder sowas macht oder ein Curry mit Reis und Gemüse und Tofu oder sowas, dann hat man eigentlich immer eine abgerundete Mahlzeit, die auch einfach proteinreich ist und ähm, und ein gutes Aminosäurenprofil hat und was wir auch inzwischen machen, wo es auch eine riesige Auswahl gibt, äh, gerade wenn man Sport macht, ist es vielleicht auch interessant, dass man sich auch mal einen veganen Proteinshake macht oder sowas. Ja, also gerade als, als, als Sportler ist man ja sowieso, denke ich mal, offen für sowas und äh, warum sollte man nicht nach dem Lauf sich einen veganen Proteinshake oder was in Smoothie machen, um da dann noch die Bilanz aufzubessern. Nüsse haben wir noch nicht drüber gesprochen, sind auch sehr proteinreich. Also äh, wir haben über einen Freund, der mal mit Patrick Baboumian, äh, glaube ich, beruflich zusammengearbeitet hat für ein Interview. Äh, der hat gesagt, der hat damals zwei Tüten Erdnüsse am Tag gegessen oder sowas. <lacht> ja, Also Erdnüsse sind sehr proteinreich. Sollten wir jetzt auch nicht nachmachen, wenn man nicht gerade Bodybuilder sein möchte. Aber wir essen halt auch sehr viele sehr viele Nüsse, Mandeln, Erdnüsse. Kann man sehr gut Protein beisteuern und äh, ja, natürlich gibt es dann auch noch so diese Joghurtalternativen, die inzwischen auch, es gibt so, so dieses Gier oder sowas, was dann auch sehr proteinreich ist, da kann man dann auch, ich weiß nicht, für so einen Becher sind wahrscheinlich auch 15 Gramm oder sowas drin und das läppert sich alles zusammen, sodass wir unseren Bedarf wunderbar decken können und da gar kein Problem mit haben. Ja, Also es ist ja auch immer die Frage, wie viel Protein brauch, braucht man, das ist ja eine Diskussion, die auch schon äh, hitzig geführt wird. Wir denken, dass man, ich weiß, was ist so die Formel, 1,2 Gramm pro Kilogramm
2: Körpergewicht? Ja, also eigentlich sind es 0,8 Gramm, wobei man bei Sportlern oder auch bei veganen lebenden Menschen schon auch mittlerweile eher in Richtung 1 Gramm bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht denkt. Und dann muss man aber auch sagen also wenn ich jetzt äh, gerade viel Ausdauersport betreibe, dann ich, äh, führe ich hoffentlich auch keine 1200 Kilokalorien äh, Mangeldiät, äh, sondern nehme deutlich mehr auf. Und wenn ich mehr laufe, dann esse ich hoffentlich auch mehr. Und wenn ich dieses mehr esse, nicht nur mit Schokolade äh, fülle, sondern eben mit äh, einfach so aus dieser gesamten Ernährung, dann, ich, dann esse ich automatisch mehr Protein. Also deswegen... Sagen wir mal, man muss sich, um, wenn man sich ausgewogen, abhängstensreich ernährt und auch genügend Kalorien zu sich nimmt, dann muss man sich um Eiweiß nicht so viele Gedanken machen.
0: Ihr habt schon ein paar Mal den Smoothie angesprochen ja. und auch ja Proteinshakes. Was ist denn so euer Tipp? Weil das ist auch was, was oft gefragt wird für nach dem Lauf oder für nach dem Workout, je nachdem, was man gerade so mhm. macht, so ein, so ein gutes... Post-Workout-Meal, genau. Was ist da so euer, euer Tipp vielleicht für
2: alle? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn es wirklich direkt schnell gehen muss, dann gibt es gerne bei uns wirklich einen Smoothie, bestehend aus Bananen, in der Regel Tiefkühlbeeren, ein paar Nüssen, Proteinpulver und dann Wasser oder Pflanzenmilch äh, drauf und das Ganze gemixt. Äh, das gibt es häufig so direkt nach dem langen Lauf und dann, wenn wir geduscht haben und so ein bisschen wieder zu uns gekommen sind, dann gibt es eigentlich gern so ein klassisches Grain Green Bean Gericht, was Daniel schon angesprochen hat. Also gestern Abend haben wir zum Beispiel äh, Reis gekocht und dazu gab es dann halt noch so, so ein bisschen indisch angehauchtes Curry, wo wir Blumenkohl und Brokkoli drin hatten, Kichererbsen und Tomaten und das Ganze halt eben so mit curry Masala und so gewürzt. Wir kochen, wir kochen zwar wirklich täglich, aber häufig sehr basic. Es muss irgendwie schnell gehen und wir wollen da nicht eine Stunde oder zwei Stunden in der Küche stehen, sondern idealerweise ist das irgendwie nach 20 Minuten fertig und das, das ist so ein Standardgericht, was bei uns gibt.
1: Der Klassiker ist natürlich die Banane bestrichen mit Erdnussmus, mhm. ja. Mhm. Die geht immer, worauf wir im Moment wieder, nachdem wir es längere Zeit nicht so gemacht haben, aber wieder total stehen, weil wir, wir, wir sind bei so einer Solavi, wir kriegen einmal die Woche, kriegen wir so, eine, so einen Mix aus Gemüse, der was regional angebaut wird und da ist äh, auch Immer eigentlich oder inzwischen, gerade im Sommer, ist halt immer viel Salat auch dabei, teilweise so zwei große Salatköpfe Wir sind nicht so die Salatesser, wir essen nicht so viel so, wir machen uns jetzt einen Salat, weil wir halt häufig unsere Curries oder Hauptgerichte haben. Und dann gibt es nicht einen Salat nebenbei, machen wir eher selten. Und wir machen uns damit jetzt äh, total gerne aktuell so so grüne Smoothies. Ne? Dann kommt dann einfach so ein halber Salatkopf rein, bisschen vielleicht tiefgefrorene mango Zwei Bananen und vielleicht noch Hanfproteinpulver oder irgendwas. Oder Zitrone. Und eine Zitrone reingehauen. Ja, also natürlich geschält. <lacht> <lacht> und das ist einfach so total erfrischend und hydriert natürlich sind direkt Nährstoffe drin. Man kann es, wie gesagt, mit ein bisschen Proteinpulver auch vielleicht ein geschmacksneutrales anreichern. Und das wäre auch ein super, ja, so super nach einem nach dem Trainingslauf im Sommer, vielleicht nach einem langen Lauf. Das, das ist das, wo wir dann heiß drauf sind eigentlich. Ja. <lacht>
0: Ja, hört sich ziemlich lecker an. Mhm. Kriege ich jetzt richtig Bock auf so ein Smoothie das ist, mit Bären muss ich ist sagen. auch viel
1: leckerer, als man, als man denkt. Also gerade so diese grünen Sachen ja. mit Salat. Oder was wir auch gerne machen, in Frankfurt gibt es ja klassisch diese Frankfurter grüne Soße-Kräuter. Das ist so eine sechs Kräuter mischung Sieben. Sieben. Ich oh, sorry, ich muss dich jetzt Ich komme ja nicht so aus Frankfurt, ich darf <lacht> das falsch machen, ja. Und, aber da sind auch so Sachen wie Schnittlauch und so drin, wo man erstmal denkt, Schnittlauch in einem Smoothie. Aber das wirklich im Smoothie mit so... Mit so weiß ich, Mango, Ananas oder irgendwas, das schmeckt so brutal lecker. Also das kann man sich kaum vorstellen. Das ist so gut.
0: <lacht> ja. Und ich kann da für alle, die jetzt denken, so was, äh, ich will noch mehr Rezepte und so, empfehlen, einfach mal bei euch bewegt, auf Instagram auch auf eurem Kanal zu schauen, weil da postet ihr ja auch regelmäßig Rezepte, auch Hauptgerichte. Also mhm. da, das könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Da findet ihr auf jeden Fall was. Und es sieht wirklich nie kompliziert aus. Also ja. es ist wirklich so, dass man es auch umsetzen kann. Und gerade so ein Smoothie-Mixer ist, glaube ich, eh eine gute Anschaffung, muss ich sagen. Das ja. haben wir ja auch, weil wir sind auch so Bowls-Esser, gerade im Sommer. Also wir mhm. machen auch viel so Acai-Bowl oder Spinat-Bowls und sowas. Und da ist so ein Mixer halt perfekt. Und ja. es geht ratzifatzi alles reinschmeißen, das Ding an. Man kann das nach Belieben noch süßen oder was dazu oder was weglassen. Und ich glaube, da kann man wirklich nicht so viel falsch machen und da kann man sich irgendwie voll austoben. Ja. Also Daumen hoch für Smoothie und Bowls. Auf <lacht> ja. jeden Fall. Wir sind durch mit unseren Mythen. Es war mir eine Ehre, mit euch beiden darüber zu sprechen. Ich fand es, ich habe wieder Sachen gelernt, ich fand es super interessant. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele was mitnehmen konnten, dass viele, die vielleicht auch, noch nicht den Schritt gegangen sind oder noch Bedenken hatten oder auch einfach nur rein aus informativen Zwecken heute reingehört haben, hier was mitnehmen konnten, aber ich glaube schon, es war wirklich äh, sehr interessant. Ich bedanke mich. Wir dass bedanken ihr da uns. Wart.
1: Es hat uns großen Spaß gemacht <lacht> und wir würden uns auch freuen, wenn wir äh, ja, Menschen noch erreichen konnten. Wie gesagt, also wir sind sehr undogmatisch, in, ist hoffentlich auch rübergekommen. Wir sind zwar natürlich Komplett auch aus Überzeugung vegan und aus, aus ethischen Gründen und finden, dass es einfach auch eine wichtige und gute Sache ist. Aber wir freuen uns immer, wenn Leute auch sagen, hey, ich probiere einfach mal was aus oder ich möchte ein bisschen, bisschen in die Richtung gehen. Das finden wir wunderbar und äh, ja würden uns total freuen, wenn wir da vielleicht den einen oder anderen heute auch erreicht und inspiriert haben.
2: Das glaube ja. ich also. Ich kann das nur unterstreichen. Ich kann gar nicht mehr. Der Daniel hat schon alles gesagt. Ich, äh, <lacht> ich stimme ihm einfach mal zu. Nein, nein, nein aber es ist, Aber es ist wirklich so. Also wenn wir, wenn wir irgendwie nur dafür gesorgt haben, dass die eine oder andere Person jetzt sagt, so, ich greife jetzt mal zur Hafermilch oder ich probiere jetzt mal äh, mit Kichererbsen zu kochen, so einer meiner Lieblingshülsenfrüchte, anstatt ähm, das Hackflash in die Pfanne zu machen, finde ich super. Und äh, wenn man sagt, okay, ich äh, überlege das mal und beschäftige mich vielleicht in drei Monaten nochmal damit, finde ich es auch gut.
1: Genau. Susi, auch an dich ein ganz großes Dankeschön, dass du uns hier die Plattform heute auch gegeben hast. Und danke ja, auch gern. für euch, für die tolle okay. Arbeit.
0: Ja, nee, also ich bin der Meinung, dass viele hier was mitnehmen konnten. Und wenn es nur darum geht vielleicht, dass wir diese Mythen einfach mal analysiert haben und die man dann bei der nächsten Familienfeier widerlegen kann und sagen kann, hey, ich habe da was äh, gehört, den Podcast. Genau. Das heißt, wir können da alle noch was lernen. Und wie gesagt, ähm, checkt alles aus, bewegt Instagram, bewegt Podcast, bewegt Blog. Was habt ihr noch? Bücher, Laufcamps, T-Shirts. Mein Gott, also am ganz messen, am besten Auf dem
1: Blog, da, da findet man dann ja, alles. Genau, das <lacht> stimmt.
0: Ähm, auf dem Blog sieht man dann auch, wo man alles äh, konsumieren kann. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank und Danke hoffentlich auch. nicht erst bis in sechs Jahren, sondern Mal irgendwann eher ja, auf genau. einem Event oder so. <lacht>
1: Alles klar. Dankeschön. <lacht> Danke dir.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.